0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nikolaus, einen schönen zweiten Advent. Zehnter Spieltag, bisher das Wochenende der Unentschieden. So auch gestern Abend hier in der Münchner Jans Arena beim Topspiel. Die Bayern zweimal im Rückstand gewesen, haben aber noch ein Unentschieden retten können. 3 zu 3 ist es ausgegangen. Aber sie gehen langsam auf dem Zahnfleisch. Und die Frage ist natürlich, wie lange halten sie das noch aus? Auch Borussia Dortmund ist nicht so richtig in Tritt. Sie können den Patzer des deutschen Meisters nicht nutzen. 1 zu 1 in Frankfurt weiterhin 4 Punkte Rückstand auf die Bayern. Dann haben wir noch das Berliner Stadtderby am Freitag. Union verliert nach langer Zeit mal wieder nicht nur drei Punkte gegen die Hertha, sondern auch vielleicht den besten Spieler. Max Kruse, Muskelverletzung, gute Besserung von unserer Seite. Und wir hätten ihn ja ganz, ganz gerne hier heute begrüßt. Aber Max, wir holen das nach. Und das Thema der Woche oder der Monate, unsere geliebte Nationalmannschaft. Also eins steht fest, Juri darf bleiben und weitermachen. Und dann müssen wir noch über diese kuriose Pressekonferenz von Freitag reden, auf der nur Oliver Bierhoff übrigens vertreten war. Also die Außendarstellung des DFB lässt weiter zu wünschen übrig. Meine Gäste heute Freue mich sehr, habe noch mal nachgefragt, 61 Länderspiele, jetzt ist er im Aufsichtsrat, bei der Hertha, Jens Lehmann, Jens, hallo, grüß dich, von der Frankfurter Rundschau, ich weiß gar nicht, wie lange er die Nationalmannschaft auch schon begleitet, muss man gleich mal fragen, dann Christian Müller, Hallo. wie lange bist du schon dabei? 20 Jahre so, 20 Jahre, waren Wahnsinn. Wahnsinn, und Premiere, glaube ich, ne? er ist Blogger und Podcaster bei textilvergehen.de. Sebastian Fiebrich. Hallo Sebastian. Was steckt dahinter? Sextilvergehen. Ja,
1: so ein Blog seit über zwölf Jahren. Machen wir auch Podcasts über Union. Oh, na gut, okay. Unser Sport1-Experte, Alfred Draxler. Alfred, guten Morgen.
0: Von der Welt am Sonntag. Ich glaube, du bist auch schon ewig dabei, ne? Fällt mir gerade ein. Lars Gartenschläger, Lars, wie ja. lange ist es bei dir? Äh, 20 Jahre noch. Zusammen. Hat ja. zusammen angefangen? Oder? 2002. Na ja, gut, dann fehlt nur noch einer, unser Sport 1-Experte, Stefan Effenberg. Stefan, ja. So, Sie kennen das? Da kommt wieder unsere Fischung, das Ganze alkoholfrei. Und dann wissen Sie auch, dass Laura dran ist. Guten
2: Morgen, Laura. Wunderschönen guten Morgen natürlich auch von meiner Seite. Wir schauen auf das Topspiel von gestern Abend. Da war auch wirklich Topspiel drin bei diesem 3 zu 3 zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Allerdings hat man eben auch das ein oder andere Problemchen bei den Bayern erkennen müssen. Einige verletzte Spieler sind es ähm, auch nach gestern wieder ähm, ja, rausgegangen. Allerdings muss man sagen, es gab auch einige Gegentore. Drei gestern, 16 insgesamt in den vergangenen zehn Bundesligaspielen und mehr gegen Tore gab es zuletzt nur in der Saison 81-82. Also es liegt schon einige Jahre jetzt zurück. Und deswegen auch die Frage der Woche. Ist Bayern in dieser Saison etwa fällig? Rufen Sie uns an 01379 -011 -011, die Telefonnummer und passend zu Nikolaus gibt es auch ein kleines Geschenk für die Leute, die eben anrufen, das dopa benutzen. Dreimal verlosen wir unter allen Anrufern nämlich dieses Doppelpassbuch. Also es lohnt sich doppelt da heute den Hörer mal in die Hand zu nehmen. Ansonsten finden wir sie natürlich auch bei Twitter oder auch bei Facebook mit dem Hashtag Dopa. Und Natürlich auch im Netz unter sport1.de. Da läuft nämlich auch schon die Abstimmung. Gerade sagen 86 Prozent von Ihnen zu Hause, nein, die Bayern holen zum 9. Mai in Folge den Meistertitel. Aber da kann sich ja im Verlauf der Sendung noch ein bisschen was dran ändern.
0: Eindeutiges Votum bisher, ne? <lacht> muss man so sagen. Also Bayern gegen Leipzig. Ein Spitzenspiel ohne Sieger, aber mit großem Spaßfaktor. Sechs Tore, drei für jeden. Und die Bayern haben jetzt mit 34 Treffern an zehn Spieltagen einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt.
3: M wie Müller, wie Mannschaftsspieler, wie Mentalitätsmonster. Es war wieder einmal ihre Offensivpower, die die Bayern gerettet hat, inklusive des Doppelpacks von Müller. Ein Punkt also, ein harter Arbeiteter, der weitere Substanz gekostet hat. Und zum Durchschnaufen bleibt bekanntlich keine Zeit. Die Bayern wirken schon länger wie ein angenockter Boxer. Sie hängen in den Seilen. Und das dauernde Aufholen von Rückständen kostet zusätzliche Kraft.
4: Dass wir zurückkommen können, das, das äh, wusste man schon vor dem Spiel. Dass wir aktuell leider auch oft zurückkommen müssen, äh, das äh, wissen wir auch nicht erst seit heute.
3: Gleich zweimal lagen die Bayern gestern hinten. Und ihre Defensivbilanzen sind alles andere als meisterlich, trotz eines Manuel Neuer im Kasten. In zuletzt neun Pflichtspielen blieben die Bayern nie ohne Gegentor. Und obwohl auch Neuer nicht fehlerlos spielte, die entscheidenden Patzer... Unterliefen auch diesmal seinen Vorderleuten. Die Münchner haben ein unübersehbares Abwehrproblem. Hinten pfui, dafür vorne hui. Passt ja, wenn sie es immer wieder irgendwie hinbiegen. Aber wie lange geht das noch gut?
5: Stefan, was glaubst du? Wie lange noch? Ja, also, Bayern ist natürlich offensiv extrem stark. Viele Tore geschossen, so können sie das. Problem hinten noch auffangen. Ja. Wie lange, ich sag mal, das geht. Das könnte schon eine Saison durchgehen, ja, weil sie einfach offensiv so stark aufgestellt sind. Nicht nur mit Lewandowski, mit Gnabry, mit Comor, der wirklich in einer, in einer tollen Verfassung ist. Sie haben viele Möglichkeiten, viele Alternativen, auch noch von der Bank kommt. Also von daher das Problem hinten können sie nach wie vor auffangen. Das hast du natürlich. Lewandowski hast gerade angesprochen. Gestern war auch nicht zu sehen, ne? Ja, gut, aber ist normal
0: irgendwann mal, oder?
6: Gibt es dann aber auch mal. Ich meine, hast sie in den letzten Spielen oft gesehen. Äh, so eine Spiele gibt es ja mal. Und dann haben sie halt ein offensives Mittelfeld, das eine Menge dann abfängt und äh, gestern die Tore macht. Insbesondere Müller.
0: Unser Dauerthema, ne? wozu du sagen, oder? Ja, können wir ja nachher nochmal drüber reden. <lacht>
7: Alfred, was glaubst du denn? Naja, ich denke, das hängt nicht nur von den die Bayern. Die Belastung ab. ist ja
0: groß. Sie, Belastung ist groß. Sie haben
7: keine Vorbereitung gehabt, haben wir auch immer thematisiert. Das wird auch so bleiben. Deswegen ja. wundere ich mich ja, dass Sie die, diese Klupfe im Januar oder im Februar noch spielen. Das tun Sie sich auch noch an. Aber ich glaube, ob Sie jetzt das diesmal schaffen oder nicht oder wieder schaffen, hängt nicht nur von den Bayern und von der Abwehr. Man muss auch sagen, dass Leipzig natürlich gestern sehr stark gespielt hat. Also der Abstand zu Leipzig wird gefühlt mit jedem Spiel geringer. Und die Leipziger hätten gestern das Spiel auch gewinnen können. Mhm. Ich denke, dass sie vielleicht Dortmund als ersten Bayernjäger ablösen und da müssen wir aber abwarten, wie sie die Saison weiterführen. Ja.
0: Jens Neumann in Folge jetzt äh, mindestens ein Gegentor. Sehr untypisch für die Bayern.
8: Ja, als ich, Torwart
0: wird es verrückt werden, oder?
8: Ach, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Manuel Neuer hat so viele Spiele gehabt, in denen er nicht viel zu tun gehabt hat. Und äh, das ist eigentlich... Du meinst du, es
0: freut ihn jetzt mal ein bisschen mehr? Äh, ja, es ist, sehr Kiste, schade. es
8: ist sehr schade, die sind so unterhaltsam im Moment, also viele Tore schießen und auch bekommen dass keiner zuschauen darf. Das wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt. Aber ich glaube, das ist auch ein Zeichen von einer Mannschaft, die einfach irgendwann mal müde ist. Dann kriegst du hinten immer Tore rein.
0: Okay. Meinst du, dass du die Müdigkeit ist? Oder du meinst, die Konzentration?
8: Ja, das los? ist halt die Handlungsstärke. Die ist dann einen Tick geringer. Und jeder, der schon mal immer so ein Pensum gehabt hat, der weiß das. Dann ist man nicht mehr so frisch und dann fallen Tore. Also einfach eine
0: ganz normale Reaktion. Ja, es kommt, es kommt vielleicht auch noch ein
9: bisschen die Situation ohne Zuschauer dazu. Also es ist ja ein bisschen Trainingsatmosphäre und äh, die Konzentration im Training ist nicht ganz so hoch, wie wenn da jetzt 80.000 im Stadion sitzen und ähm, ja, Meinst, das macht auch sozusagen aus, ja eine,
6: eine Kontrollinstanz sind. Ich glaube glaub schon, dass du die Spieler... Ich Würde mich mal interessieren, wenn man sich mal fragt. Ich glaube, das macht ja schon irgendwie was auch mit dir jetzt im Verlauf der vergangenen Monate. Wenn du immer wieder auf den Platz rauskommst zum, zum Warmmachen, da ist keiner. Ich glaube, Jens, Stefan, das hat ja auch hat dich ja auch so ein bisschen so motiviert oder das, das gibt dir ja auch einen Push oder so.
0: Oh, da war schon einer am Dopaphone oder was war das? Ne? <lacht>
6: Nein, aber ich glaube schon, dass das, dass das auch mit den Spielern so ein bisschen was macht. Je länger das so ist, dass du ohne Zuschauer spielst, dass dir da so ein kleiner Kick fehlt. Also ich würde das jetzt nicht nur darauf schieben, aber schon, äh, ich glaube, das macht was in den... Äh,
7: aber das äh, haben ja alle. Haben alle. Ich, 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 haben ich reduziere alle. es ja nicht die auf die Belastung Bayern. Die haben auch die Leipziger und die Dortmunder genauso und auch die Gladbacher. Ich glaube, das sollte man nicht so anführen. Ich meinte ja, das, das ja aber nicht aber das ja auf die Bayern,
6: aber ich glaube schon, dass das was mit den Spielern macht, egal von welcher Mannschaft.
8: Das ist ja der Unterschied zwischen den Spielern, die gerne Druck haben, äh, stadionvoll... Ja, ähm, mit der ganzen Atmosphäre, die dazu gehört, und die, die es nicht so gut haben. Es gibt auch viele Spiele, wo man sieht, dass die auf einmal, wo die Zuschauer weg sind, auf einmal hervorragend spielen, die vorher gar nicht so in Erscheinung getreten sind. Ich sehe ja. das
1: gar nicht so negativ, ehrlich gesagt. Also die werden, das äh, wird gut gehen mit den Bayern. Die anderen haben die gleiche Belastung. Die müssen auch irgendwie ihren Kader gesund halten. Das ist wirklich schwierig. Also einerseits infektionsfrei, andererseits keine Muskelverletzung. Das werden die schon
5: schaffen. Also, Fakt ist ja, dass jeder Spieler gerne vor 50, 60 70.000 Zuschauern spielt. Das ist ja Sehr logisch. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, wir, wir sehen auch, und das, die, dieses Problem ohne Zuschauer haben wir schon seit längerer Zeit. Und ich muss sagen, dafür haben die Bundesligisten, aber auch in der Champions League, wirklich tolle Spiele uns äh, geliefert. Ja. Ja, auch das Spiel gestern, Bayern gegen Leipzig, das war mega unterhaltsam. Ähm, und von daher. Also so, Du hast gesagt, im Training fehlt ein bisschen die Spannung oder, oder die Konzentration. Da muss ich widersprechen, weil du auch im Training 100% konzentriert bist, ähm, weil du dich auf irgendetwas Großes vorbereitest. Also, und da wird auch ohne Zuschauer mehr oder weniger da gespielt. Also Das spielt auf dem Niveau nicht wirklich eine Rolle, ob da jetzt 70.000 drin sind oder eben keine, leider Gottes. Ähm, weil jeder möchte das Spiel gewinnen. Leipzig, gestern, genauso wie der FC Bayern. Okay, dann haben wir mal Hansi Flick, äh zum Thema Belastung.
10: Das Pensum, das wir haben, seit, seit einem Jahr fast, ist ist einfach Wahnsinn und die Mannschaft rein von der Mentalität her, was, wie es auftritt, ist gut, dass da vielleicht das ein oder andere an, an, ja, Müdigkeit da ist, 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 auch verständlich, aber trotzdem. Wir haben jetzt noch eine Woche oder zwei Wochen jetzt noch und, und wir müssen gucken, dass wir da, ja, einfach die Tabellenposition, die wir haben, auch, auch verteidigen.
0: Aber eigentlich haben sie ja gar keine Pause, oder?
7: Ja.
10: <lacht> ein Sonntag,
0: glaube
7: ich, also ein Wochenende. Ne? Herrlich am, am 2. geht es wieder los? Am 2. geht es wieder weiter. Ja. Die Engländer sagen natürlich, Jens, da lachen wir uns drüber tot, wir machen das jedes Jahr so. Aber für die deutschen Mannschaften ist das schon ungewohnt.
0: Wie war das, ja, wie war das denn in England? Kannst du ja am besten erklären.
8: War das, ja, das Problem? Man, man hatte hat man versucht, dass... Ja, man ist da, halt ne? Weihnachten, man spielt am äh, 22., am 26. Also man ist Heiligabend zu Hause und dann ist man wieder weg. Und dann spielt man, wenn man Pech hat, spielt man am 1. Januar. Das heißt, man ist Silvester im Hotel. Und dazwischen spielt man, spielt man auch noch mal am 28. Aber das ist so, ja, ist gut auch irgendwie. Macht auch Spaß manchmal, ne? Ja. Stadien sind immer, also normales es Stadien sind voll.
0: Okay, gut. Gehen wir mal ins Spiel rein. Stefan, schau mal auf die, die Führung für ähm, RB Leipzig. Ich, ich fand, dass sie, wir haben es ja eben angesprochen, viele Gegentore für die Bayern. Ich finde, dass sie
5: aber auch sehr offen stehen, oder? Ja, sie stehen offen. Das ist halt auch eine Philosophie. Ja? Und da machen sie halt die, die, die Mitte auf. Sie sind in der Dreierkette hinten. Der, der Zentrale muss den Schritt raus machen. Dadurch macht er halt die Öffnung auf. Das sehen wir gleich. Die Leipziger spielen das aber auch gut. Sie spielen schnell. Sie sehen das. So, da kommt der Innenverteidiger raus. Der Pass kommt rein. Boateng, Boateng war das, Ja, genau. Pavard kommt dann auch nicht mehr hin. Das, das haben sie eigentlich richtig, richtig gut gespielt. Also. Und das war eine gute Phase von Leipzig, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Es war so ein bisschen ein wildes Spiel, würde ich sagen, aber sehr unterhaltsam. Ähm, aber bei Leipzig hatte ich immer auch das Gefühl, dass sie das erste Tor machen. Ja, sie, sie haben ja, viele Abschlüsse du? gehabt, ja. doch. Sie ja. haben in den ersten zehn, viertel oder fünfzehn Minuten viele Abschlüsse gehabt. Sie waren dem Tor äh, einfach näher, das hast du irgendwie gespürt.
7: Ich habe mich gefragt gestern, ob der äh, ob der Manuel Neuer daraus muss oder ob er besser auf der Linie geblieben ist wie er so macht,
5: eben ja, hast das gemacht
7: hat, breit gemacht ihn. hat und den
8: bleibt. Also er muss nicht raus, aber das ist sein Spiel. Und über eine Saison hinweg rettet er damit 90 Prozent aller Bälle und 10 gehen rein. Und gestern war eben diese, das gehörte leider zu den 10%. Prozent. Also <lacht> ist mir immer lieber, als wenn einer da hinten klebt und wartet, wie die das Kaninchen er hat aber auch schief
0: gehen können, ne? wenn er den erwischt. Ne? Ja.
8: Dann wenn, er, wenn der Spieler ja. ganz clever gewesen wäre, dann hätte er Hedle sich fallen lassen ja. oder hätte ihn berührt, berührt. ne? Dann hätte er eigentlich gewusst, das Spiel verlieren wir wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Mit einer roten Karte, ne? Ja.
6: Hat Manuel ja nach dem Spiel auch gesagt. Er hat ja auch gesagt, dass es riskant war, aber so, er hat schon geguckt, dass er ihn da nicht äh, trifft. Und ich finde auch, dass er rauskommen muss. Und, äh,
0: ja, Kön, wir, haben, wir haben das Ganze noch nochmal virtuell dargestellt. das schauen wir uns auch noch mal an, Lars. Also eigentlich von von der Besetzung war ja die 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 Defensive der Bayern nicht schlecht. Boateng, Süle, Alaba und Pavard. So, da ist natürlich schon die, die erste Lücke.
5: Ja, aber das ist dieses schnelle Umschalten, da, ne? Guck mal,
0: guck mal, guck mal Süle da unten, siehst du? Ich bleibt
8: denkt, stehen. Boateng bleibt
0: stehen.
9: Du hast da eigentlich nur eine Chance. Abseits stellen. Raus. Gemeinsam natürlich. Es ist schwierig, aber das ist die Möglichkeit, das zu verhindern. Das haben
8: sie ja in vorherigen Spielen schon gemacht. hat ja. da das auch geklappt, aber gestern halt nicht. Also und es
9: ist das. natürlich da der Fehlpass von Müller in der Mitte. In der Mitte des Spielfelds. So ein Fehlpass von, das von Müller.
0: Hat es ja auch über. hinterher
9: eingeräumt. Er hat nicht nur gut gespielt, er hat auch Fehlpässe gespielt.
0: Ja, vielleicht hätte Pavard doch noch eingreifen können, wenn Jens muss äh, ja. Manuel im Tor man. geblieben ja. Ja, ist. Ja.
9: Abseitstellen ist die Möglichkeit. Aber da musst Ach, du halt super sein. eingespielt sein. Alaba hat diesmal seit Ewigkeiten erstmals wieder linker Verteidiger gespielt.
10: Die Süle die Verteidigung.
0: Ne? Ja. So, der Trainer hat sich natürlich auch geäußert. Hansi fliegt zur Defensivleistung.
10: Wir haben einige, ja, einfache Tore bekommen, wo wir einfach die Abstimmung nicht stimmt, hat vielleicht damit zu tun, dass wir öfters jetzt mal wechseln müssen, weil wenn man, wenn man gesehen hat, wie wir letztes Jahr verteidigt haben, auch welche Souveränität auch im, im ja, wo wir sehr hoch gestanden sind, ist natürlich heute uh, allein nur die Abstimmung nicht ganz so optimal gewesen. Was
0: glaubt ihr dem, ähm, warum hat er denn Alaba zum Beispiel auf links gestellt? Du siehst äh, doch, der spielt super als Innenverteidiger, der ist so der Abwehrchef. Und
1: vielleicht er mehr Dynamik. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht.
7: Aber er kann ja nicht Sühle oder, oder, oder ja, anderen
5: Links hinstellen. Das Fall. passt dann
7: schon. Aber das passt schon so.
5: Theoretisch ja, es, auf dem Papier. Es gab ja auch auf der linken Seite dann schlichtweg keine Alternative. Aber so, geht zurück auf seine angestammte normale Position. Du gibst Süle mal wieder die Möglichkeit. Von Boateng. daher. Ja, genau. Also von daher war das war das alles okay? Ja. Aber dass es denn ein bisschen Abstimmungsprobleme gibt, ja, das Nur muss Bayern man ein Die Bayern karrieren. haben so
7: viele Gegentore wie schon lange nicht mehr nach zehn Spieltagen und da wir gerade gesprochen haben, ob es wieder reicht. Ich denke, für die Bundesliga kann es reichen, mal mit der Abwehr, so wie sie jetzt da steht. Da könnte Hernandez noch dazu kommen. Wird man in der Champions League diesmal, glaube ich, nicht äh, äh, die Bäume ausreißen, weil das war ja schon seit mehreren Spielen eindeutig der Schwachpunkt. Du kannst im Moment, hast auch keinen Sechser davor im Moment so richtig, der abräumt.
0: Genau, das ist ja.
5: du brauchst ja zwei Zentrale, jetzt mit Kimmich, Kimmich ist verletzt. der nach wie vor ja, verletzt ist, ja. ist, äh, ist schon ein Stabilisator und der bringt da auch die Kompaktheit rein, das hattest du gestern auch nicht. Martinez und Goretzka, Martinez denn relativ früh runter wegen Verletzung, ähm, das kann ja dann auch nicht eingespielt sein, das muss man mal dazu sagen, aber die zwei Sechser sollen wir schon mitnehmen in diesen defensiven Verbund. Ne? Ja. Also nicht nur die Viererkette. ja?
0: Also Martinez musste raus, hast du gesagt, ne? Ähm, kam. Das nennt man ein glückliches Händchen, oder? Kann man das so Ja, sagen? kam. Oder zwangsläufig.
9: Er war ja dann auch im Grunde eine taktische Umstellung, weil er ja dann viel relativ Offen -offensiv Offensiven äh, dafür gebracht hat. 17 Jahre alt. Äh, also er hat ein tolles Spiel gemacht, muss ich sagen. Da wie er jetzt das Tor macht. Dieses Selbstbewusstsein.
0: Also. Potenzialspieler. Jens, Jens, du bist natürlich auch heute da, weil du immer die Torwartleistung äh, beurteilen musst.
8: Das kann, das kann man schwer mal, tun, weil man die Winkel nicht hat, die der Gulaschi jetzt hier äh, sieht. Das sieht man im Fernsehen nicht. Also Gulaschi ist einer der besten Torleute, die in der Bundesliga spielen und er kann eigentlich alles. Er war Die Distanz war gering. Also ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen.
0: Also kein Fehler, ne?
8: Wir sehen ja nicht genau, was er gesehen hat. Da standen zwei, drei Spieler ein Fehler ist vielleicht zu so hart gesagt. Auch. Nein, ist kein Fehler. Überhaupt nicht. Das okay. ist ein guter Schuss gewesen. <lacht>
0: was ist denn eigentlich mit den, ähm, mit den Einkäufen? Von denen hat wieder keiner gespielt. Tsubomuteng nicht, Rocker nicht,
6: nicht. Ja, gut wäre vielleicht dann zum Schluss noch mal eine Option gewesen, wenn man sieht, dass Lewandowski... Ähm, das vorne diesmal nicht bringt oder einfach an, an dem Tag einen schlechten Tag hat. Aber ähm, der Thomas Müller hat es ja danach auch gesagt, als es äh, die letzten Minuten lief, da ist er wohl auch mit, mit Manuel Neuer im Gespräch gewesen, hat gefragt, ob wir nochmal Risiko gehen sollen. Und da haben die sich auch beide abgesprochen, kommen jetzt nehmen wir mal ein bisschen Zug raus. Und ich finde, ähm, so ein Musialer zu bringen, das spricht halt auch für die äh, Philosophie jetzt gerade von Hansi äh, Flick, oder von Hansi Flick, der ähm, eben auch die jungen Leute setzt und die Bayern machen das äh, gerade, Finde ich extrem gut. Machen etwas, was sie in den vergangenen Jahren nicht so oft gemacht haben, was ihnen noch vorgehalten worden ist, dass sie äh, junge Leute nicht einbauen. Und er macht es gerade. Und ich glaube, so ein Rocker, den man hätte dann vielleicht gestern auch bringen können, der ist vor zwei Monaten gekommen. Ein bisschen Anlaufzeit brauchst du. Der hat jetzt gegen Atletico gespielt. In der Champions League da gelb-rot gekriegt. Ähm, vielleicht ein bisschen übermotiviert gewesen. Also insofern war das mit Musella im Mittelfeld dann auch mal eine gute Option. Und der macht das ja auch gut für seine 17 Jahre. Finde ich in Ordnung. Also ich finde es auch gut, dass der... An also sich Flick das macht und sich das traut auch beim FC Bayern in so einem Spiel dann gegen RB Leipzig.
0: Oder wer hätte noch mehr rotieren können, oder?
7: Ja, es war ein super, super Spiel gestern von dem 17-Jährigen Musala Und äh, man muss ja auch sagen, er ist ja nicht 1 zu 1 in der Position gewechselt mit Martin nee, S. Sondern Flick hat sich ja getraut, einen offensiveren reinzutun. Und ähm, war beim Stand von 0 zu 1 ja auch richtig. Ich glaube, dass das ein guter Weg für die Bayern ist. Wieder ein Junger, leider kein keiner, der für den DFB spielen kann. Aber halt <lacht> wieder ein hoffnungsvoller hoff, äh, junger Mann.
0: Beim, beim DFB braucht er auch Defensive, das weißt du nicht. Weiß ist das <lacht> denn schon angültig? Im ähm, Moment
7: nicht. Der,
9: Moment der Junge ist,
6: ist England, Ja. Also noch nicht entschieden. U21. Jung,
9: ja, aber der ist ja in Stuttgart geboren. Er ähm spielt
7: U21 für England. Ja. Aber das Letzte, also er hat sich da noch nicht festgestellt. Nein, das, kann, ne? also noch, noch das kann noch passieren. Aber im Moment ist er nicht im DFB-Team. Das muss man
1: sagen. Aber er wird halt auch kein Verteidiger. Genau. Ja,
0: gut, wir reden gleich weiter, über das Spiel natürlich habe noch eine Menge Tore und noch ein paar aufregende Szenen und äh, der Frust beim BVB, der wächst und wächst langsam auch, denn sie konnten ja diesen Patzer der Bayern auch nicht ausnutzen. Also kurze Pause, dann geht's gleich weiter. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass immer noch beim Topspiel gestern Abend, das auch, auch wirklich diesen Namen verdient hatte und wir schauen mal, auf den herausragenden Mann, Stefan, gestern, Thomas
5: Müller. Nein, 2-1. Ja, das ist insgesamt sehr, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, ja, der Lauf war perfekt. Ne? Coman spielt den aber auch perfekt rein, im richtigen Tempo auch, zum richtigen Zeitpunkt. Der war auch frech. Hier, hier noch der kleinen, <lacht> genau, genau, Bomecano kommt raus. Nein, aber das ist, das ist einstudiert. Also dieser Laufweg und so wie der Ball dann auch gespielt wird, das ist einstudiert und Müller, so wie wir ihn kennen, eiskalt vor dem Tor.
0: Ja. Ich glaube, der, der spielt eigentlich immer gefühlt. Ne? Ja, in der hat er sich, glaube ich, nicht von Anfang an gespielt, aber sonst...
6: Ja. Du, meinst, du, du meinst jetzt Thomas? Ja. Nee, einfach ein gutes Spiel gemacht. Also Wir haben es ja, ja vor zehn Minuten schon mal gehabt, das Thema. Also der ist einfach gut drauf und reißt die Leute mit. Gibt es ja auch eine Szene in der ersten Halbzeit, wie ist ganz gut zu hören bei der Übertragung, wie er durch Stadion brüllt. Wer übernimmt denn hier Verantwortung? Also ich finde einfach so, die ganze 90 Minuten, diese Performance, dieser Auftritt von ihm ist wirklich beeindruckend gerade. Das muss man echt sagen.
0: Dann gucken wir auf 2-2. Schauen wir was im März passiert. Ja, <lacht> sprechen wir gleich noch drüber, ist ja klar. Ne? Also,
7: ich habe schon gesagt, Alfred... Leib Leipzig war einfach auch gut, ne? Kann ja, Leipzig, sein. muss sagen, ich war beeindruckt. Ich war wirklich beeindruckt. Das ist eine Mannschaft, die wirklich oben diesmal um den Titel mitspielen kann. Überraschend, was sie auch noch von der Bank holen können. Da kommt noch mal richtige Qualität. Sie können da also auch rotieren. Ich glaube auch, dass äh, die Leipziger davon profitieren, ohne Zuschauer zu spielen. Denn gerade bei Auswärtsspielen fehlen zum Glück dann auch diese Angriffe auf Leipzig, diese Hassplakate und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit das beeinflusst, aber wenn einer von dem Geisterspielen profitiert, ist es möglicherweise Leipzig. Also das war gestern wirklich eine klasse, klasse Leistung. Die
1: ich ich nicht vor, kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Spieler da Plakate schaut während es spielt.
7: Die ganze Atmosphäre beeinflusst dich, glaube ich, schon, wenn du da reinkommst. Und du hast in Dortmund da die, die Plakate und die, die, die Hassgesänge. Ich weiß nicht, ob das an einem spurlos vorbei mhm.
1: Aber sie profitieren also tatsächlich Also ähm, sind sehr beeindruckend, ehrlich gesagt. Also Während andere tatsächlich... Ähm an der Kraft ein bisschen äh, knapsen, es ist Leipzig äh, mit einer Wucht unterwegs, die kaum eine andere Mannschaft im Moment da bringt. Aber sie mussten gestern halt auch viele Wechsel machen, um dann halt für die Champions League sich schon wieder zu schonen. Weil sie aber dann aber sie können spielen. die können die ja
7: auch machen, weil sie Qualität auf der Bank haben. Das aber ist ist ja Bayern
1: so. ist durch. Und die das ist
7: beeindruckend.
6: Das finde ich, Nagelsmann sagt es ja später, er muss ja dann irgendwann schon wieder an Dienstag denken, an das Spiel gegen Manchester. Und dann nimmt er halt äh, zwei, drei Mann runter und bringt halt ja, frische fand, Kräfte. und fand, fand, ich schon,
0: fand,
5: fand ich schon erstaunlich, die Aussage. Ne? Weißt du, Ja, aber. Also, also erstmal musst, erst musst du Bayern München schlagen. Ja, ja? der musst du auf Strecke deine Ergebnisse bringen. Nach Klar. wie vor ist Bayern München der absolute Top-Favorit. Ich finde auch, wenn du sagst, Leipzig spielt einen sehr attraktiven Fußball, Leverkusen auch. Mhm. Leverkusen spielt einen richtig guten Fußball. Und wir sollten bei aller Kritik auch nicht Dortmund vergessen, die auch noch in dem Pot mit drin sind. Also Leipzig hat gestern ein gutes Spiel gemacht, ein gutes Ergebnis errungen. So. Alles andere zeigt mal die nächsten Wochen und Monate. Du
0: hast äh, Julian Nagelsmann angesprochen.
5: Wollen wir uns das mal
0: anhören, was er gesagt hat. Ähm, ab der 60. Minute, sehr interessant.
8: Bei uns hat man schon gesehen, dass wir einen Tag weniger Regeneration hatten. Und natürlich leider ab der 60. auch sehr viele wichtige Spieler runternehmen mussten im Hinblick auf Dienstag. Das hat dann am Ende ein bisschen geschmerzt. Tja, das bei Bayern München, ne?
0: <lacht> also ich finde es erstaunlich, weiß ich nicht, oder? Jens, wie... Bewertest du das?
8: Also ich glaube, du musst immer die Chancen nehmen, wenn sie da sind. Da sind, ne? Ja, ja. auch, oder? Und nicht schon auf Dienstag gucken. Aber ich finde, wir, wir reden ja jetzt hier über ein gutes Spiel von Leipzig und wir kritisieren Bayern dafür, dass sie so viele Gegentore reinkriegen. Unterm Strich hat Leipzig auch drei Gegentore reinbekommen. Mhm. Also, so toll war die Leistung, wenn man das nimmt. Ja, nach vorne super. Die Defensive war auch sagen. nicht so gut. Ne? Ähm, für uns klasse, weil es so viel zu schauen gab und so unterhaltsam war. Mhm. Aber eine Mannschaftsleistung besteht eben auch aus Defensive und Offensive und nicht nur aus Offensive. Ja, aber die Defensive war, wie du schon sagst, auf beiden Seiten ja, nicht, war, nicht besonders gut. Ja, so gut. Wir
0: gucken mal auf die Führung wieder für Leipzig. Nach 48. Minute. Ich meine, noch freier geht es nicht, oder? Also beide hier. Angelino mit der. Ja,
9: ja, Forstberg hat ja selber gesagt hinterher.
0: Hat sich erschrocken, glaube ich,
5: mir Er war richtig ne?
9: überrascht, wie viel Raum er hatte. Er ist ja jetzt nicht unbedingt ein Kopfballungeheuer, aber so ein Kopfball, so, so, so eine Situation. Aber wo liegt denn da jetzt ein.
5: der Fehler?
6: Da vorne schon beim Pass, in der, Mitte, der darf ja. gar nicht da rausgehen. Ja, und dann? Ja. Dass die
5: Flanke kommt. Ja, okay, eine Flanke kann man nicht immer verhindern, immer das muss man mal dazu sagen. Aber in, in meinen Augen macht Süle hier einen Fehler. Ja? Dass er viel zu lange am Zweiten wartet, weil du siehst ja, dass Forsberg ins Zentrum rein, Da muss er zumachen und hinten auflassen. Aber ist nicht Boateng erst bei ihm? Ja, ja Boateng Warte. orientiert sich aber nach vorne. Als Innenverteidiger in meinen Augen ein Stück weit richtig. Dann muss aber der hintere aufschließen und das tut Süle nicht. Das war das Problem. und Deswegen war Forsberg so extrem blank. Hier sehen wir das. Ja. orientiert sich jetzt ein bisschen nach vorne. Aber, aber, aber Stefan, man so wie Sühle da steht,
7: kommt er ja nur noch in den Rücken von ihm. Er kommt ja nicht mehr vor den, vor den Mann. Also ja, aber,
5: aber da, wo der Ball nach draußen gespielt wird, zum Angelino, da, kann er da schon weiß er ja schon, das da geht über das diese Seite, ich muss reinrücken. Hm. Ja, das, das trainierst du ohne Ball. Ja, Ball verschieben, na, Position halten, ändern. Und genau da, wo der Ball jetzt rausgespielt wird, muss Sühle schon, der kommt ja viel zu spät rein. Das in meinen Augen. Und dann lasse ich lieber hinten auf. Ja, ich
6: glaube, jetzt in der Zeitlupe sieht man es auch noch mal. Nee, doch nicht. Aber da,
5: nein. Also er hätte schon die Möglichkeit ja. gehabt, wenn er vorher reagiert hätte, Forsbeck zuzumachen. Ja, ist sicher
8: er, sieht ja, er sieht ja am 16er, dass er Forsbeck dabei Boateng ist. Und wenn ich Boateng bin, dann gucke ich, wo ist mein nächster Gegenspieler, der jetzt gefährlich wird vom ja. Tor. Und dann laufe ich nicht, aber das machen alle inzwischen, was ich nicht verstehe. Dann laufe ich nicht blind auf den ersten Pfosten. Ja, ich du redest jetzt von Boateng. Von Boateng. Ja. Der Boateng ja, lässt ihn ja total vorher frei. Vorher
0: ist er an ihm dran. Der
8: ist vorher an ihm dran, ja, ja, und er lässt ihn total ich, mein, frei. Mein, mein. Und ja. dann muss ich natürlich, ich war, äh, als Torwart sage ich immer, hast du eigentlich nichts zu tun im Spiel? Wenn ich gut spreche, dann sage ich meinem Verteidiger, bleib da dran, fass ihn an.
5: Ja, ja, aber, du, aber wenn, wenn, du so wie, wenn ich das richtig verstehe, Boateng ist bei Forsbeck, Ja. Jetzt geht er den Schritt raus, lässt Forsberg alleine. Ja, da war nicht. Aber stopp, Als in ich habe hm. noch einen zweiten Innenverteidiger im Rücken, das, den ich ja nicht sehe, aber komm, er sieht mich, er sieht meine Bewegung. Also gehe ich doch vom Automatismus davon aus, dass mein hinterer Innenverteidiger, sprich Süle, ranrückt. Aber du weißt doch nicht, wen Süle hat. Wenn
8: ich das gar nicht sehe, in erster Linie bin ich ein Innenverteidiger, der heißt so, aber ja. in erster Linie bin ich, wenn ich in der in der, im 16er bin, bin ich ein Manndecker.
5: Ja, ja, aber der geschaut.
6: Raum schießt mir ja, noch keine
7: Tore. Das Lore. ist ja niemand da hinten ins Minus. Jetzt ist ja keiner mehr. Niemand jetzt. ist da hinten. Aber,
5: jetzt ist ja, er aber, aber Süle muss doch, der steht doch viel zu weit weg, der Sühle. Der steht jetzt in dieser Situation, ist der 18 Meter vom Tor entfernt. Das kann doch nicht sein als Innenverteidiger, wenn ich weiß, der Ball kommt über außen und wahrscheinlich in die Mitte. Also die beiden stehen generell zu weit auseinander. Ich, du warst doch Innenverteidiger. Ja? Ich, macht Boateng hier was falsch? Ist jetzt ich mal schein? ehrlich. Ich, ich Klar. Also in dem Moment, wo der Ball dann reinkommt, da ist, kommt es natürlich Aber das ist doch ein spät. Raum, stopp du. mal kurz. Das ja? ist doch der ja. Raum, wo du viele Bälle als Innenverteidiger doch wegmachst, Nein, du musst wie auch musst, immer. Musst, vor allem, weil nur einer... Ein, ein, ja, aber ähm, du musst dich Leipziger doch auf den Hintermann verlassen, ver, ver, ähm, also, ähm, dass
0: er mit ranrückt. Oder rückt. er muss ru rufen, das kann auch sein.
8: Der Hintermann, weißt du? Ich glaube, die haben das Problem inzwischen, dass sie ähm, bislang irgendwie nicht so richtig viel organisieren mussten, weil es immer irgendwie geklappt hat. Und jetzt werden sie in den letzten Spielen so ein bisschen mal, auch in der Nationalmannschaft damit konfrontiert, dass du auch noch organisieren musst. Ja. Und ähm, der Süle, ich gebe dir recht, die stehen Ach. zu weit auseinander, ja. aber äh, der Boateng, finde ich, kann jetzt nicht blind diesen Raum zumachen, ja, weil er, hat ja, er muss ja einen Mann decken. Ja, er kann vielleicht einen Meter vom Mann weg sein, aber keine fünf. Und wenn wir mal von dieser Szene weggehen, wo liegt denn das grundsätzliche
7: Problem der Bayern-Abwehr, das es hier offensichtlich gibt? Fehlt da jetzt jemand, der in solchen Situationen mal die Ansage macht? Ich glaube schon. Fehlt eine Hierarchie in der Abwehr?
0: Also die Abstimmung find, hat ja nicht gepasst.
7: Nein, aber das geht ne? ja jetzt schon mehrmals so. Das ja. muss man ja mal generell sehen. Bei, dem einen, bei der einen Szene, ja, aber was ist denn generell mit dieser Abwehr
0: los? ist, glaube ich schon, dass, was
6: Jens gerade gesagt hat, was die Organisation betrifft, dass das in den letzten Wochen vielleicht den großen Bedarf nicht gab. Und ich finde auch hier in der Situation sieht man auch ein Stück weit, dass es an Schnelligkeit Und warum
7: hat es letztes Jahr funktioniert?
5: Ja, das ist ja ganz einfach, Alfred. Weil du hattest also. Kimmich und du hattest Goretzka. Die wunderbar funktioniert haben als Sechser, die ja auch dafür verantwortlich sind, dass die Innenverteidiger eine Sicherheit haben. Und man muss das ja sagen: Kimmich fehlt dem Bayern-Spiel im Absolut. Zentrum zu 100 Prozent. Und dadurch wurde Goretzka auch so stark und das war stabil. Und das war gestern eben nicht so. Und möglicherweise du Goretzka hast, Martinez ausgewechselt, nur Salah rein, der eher offensiv orientiert ist. Denn stand das auch auf wackeligen Füßen. So, Aber das ist möglicherweise komisch. Mit mit Mittelfeldspieler. sobald der
8: Ball in den 16er kommt, bringen dir die Mittelfeldspieler nichts mehr. Der Mittelfeldspieler muss den Rückraum abdecken. Sobald der Ball auf dieser Höhe ist. Ja, jetzt redest muss du wieder von dem
5: Tor, was gerade gefallen ist. Insgesamt brauchst du zwei stabile Sechser, auch für die Innenverteidiger. Also ich bis ja, natürlich eins. Ein
0: bis zwei. Ja, eins dürfte ja. auch
5: nicht vergessen, Alfred, um dann vielleicht auch deine Frage mit zu beantworten.
0: Alaba hat im Moment andere Probleme. Hm? Und spielt seitdem
7: nicht mehr Weltklasse, seitdem das äh, mit seinem Vertrag Bei so eine Öffentlichkeit ist, gekommen ist. Mhm.
0: Der hat, das hat sich da rausgekämpft, <lacht> aber ist natürlich auch immer mal wieder angeschlagen.
7: Sühle hat auch offen. Süle, soll Fitnessprobleme also, haben. Also da hast also du schon mal
8: drei da hinten, die jetzt. Ja, aber Boateng ist, finde ich, ein super Verteidiger. Also ja. im, ne, der hat jetzt der stand jetzt mal ein bisschen zu weit weg, aber ähm, das habe ich ja eben gesagt. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass die, ich glaube, 40 oder 41 Spiele jetzt in Folge hatten. Und dann wirst du irgendwann müde. Aber prinzipiell ist es ja ein toller Verteidiger. Ja, und, ähm aber trotzdem muss der er top.
6: Gehen, ne? Der Top ist, wenn, wenn die Physis zu 100% da ist. Das merkst du bei ihm ja. absolut. Wenn der ja. fit ist, dann das ist der aber, wirklich das immer ja, noch. Gilt, top. Gilt,
0: ja, gilt ja für. Ja, aber auf, sehr Niveau, viele, ne?
6: auf dem Niveau. Ach, du meinst auf dem, auf dem, Hohen. dem
9: Was Niveau. Was bei der Szene auch noch dazu kommt, ich meine, das ist alles richtig, die Innenverteidigung. Aber das natürlich der Angelino da so. Das, ist so, das war wirklich wie im wie im Training. Ja, man der kann wird keine da so Flanke verhindern. Du
8: kannst nie aber eine Flanke verhindern. Du man kannst nur doch, das Timing verhindern.
9: Ja, aber, die, aber die dass, der, dass der in die Position überhaupt so einfach kommt. Aber man sagt doch, man
0: muss ihn unter Druck setzen ein bisschen.
8: Ja, aber das, das macht natürlich auch, nicht mehr. Du, du weißt so da, du kannst, ich weiß das selber, dass immer ja. alle merken, die Flanke muss verhindern. Du kannst keine Flanke verhindern, du kannst das Timing verhindern. Ja. Aber letzten Endes, wenn er einmal aufzieht, Nein, kann die Vorteil. Flanke nicht
9: mehr verhindern. Da, da hast du völlig recht. Aber dass er überhaupt in diese Position kommt, das hat auch Stefan eben, das hat auch mit der defensiven Organisationen im Mittelfeld zu tun. Und auch vielleicht ein bisschen wie Sané nach hinten mitarbeitet,
7: wenn man sich die Szene noch mal genau anschaut. Aber trotzdem, wenn man es noch mal allgemein sieht, das Abwehrproblem, hat sich der FC Bayern vielleicht von Martinez etwas mehr versprochen als das, was dann im Laufe der letzten Monate so bei rausgekommen ist. Und der Mann hat insgesamt 80 Millionen gekostet.
6: Hernan, das meinst du? Bitte? Hernandez. Herr Nandes, Entschuldigung. Hm.
7: Entschuldigung. Ja, Hernandez, nicht Herr Hernandez. Hat 80 Millionen gekostet, hat die Abwehr bisher noch nicht einmal richtig stabilisieren können. Hat man da vielleicht sich verzockt.
6: Wobei ich zu Beginn der Saison den eigentlich ganz gut fand. Und man hatte das Gefühl, ja. dass der nach diesem ersten relativ wackeligen Jahr ganz gut angekommen ist. Aber man ja, und Davis hat auf einmal nicht mehr gespielt, ja. ne?
0: wo
7: wir letzte Saison gesagt haben. Hm?
6: Also ich fand, also, fand den bis, äh, bis ja. dato
0: ganz, äh, ganz ordentlich.
7: Ganz ordentlich bei der Ablösesumme ist ja. vielleicht... So,
0: dann ja. hören wir uns mal Thomas Müller an, der hat auch von Problemchen gesprochen.
4: Wir haben aktuell äh, sicherlich auch äh, Problemchen. Ähm, der Kader ist stark belastet, äh, aber damit müssen wir umgehen und deswegen äh, wie in so einem Spiel, das, das bezeichnet eigentlich die aktuelle Phase, es gibt immer wieder Rückschläge, die wir jetzt weiterhin geben und wir müssen schauen, dass wir Immer wieder eins nachsetzen und äh, ja, in den nächsten Spielen dann eben dann doch als Sieger vom Platz gehen.
0: Das ist ganz schön anstrengend, kann man so sagen. Ne? An der Stelle
4: schauen wir noch auf den Ausgleich
0: von Thomas Müller. Jetzt wird Jens wieder sagen: Man kann die Flanke nicht verhindern, oder? Kannst du nicht. <lacht>
8: ja.
5: Aber hier wie Müller. Hä? Jetzt die Frage, ob er ihn halten kann, das musst du jetzt beantworten. Ich kann auf Rauskommen spekulieren.
0: Ja, muss mal gucken, also pass auf. <lacht> fast, nee, nicht fast, sogar aus dem Stand. Ne?
8: Aber war schwer, also war auch wie vorher schwer, aber... Auch äh, in, der,
6: auch in ja, der Situation, wie Müller da reinläuft und ihm vorher quasi schon signalisiert, spielen wir den hoch rein. Find ich sag gestern auch viel über das Spiel aus, von ihm gestern
0: ich glaube, aus der Entfernung kann er den nicht halten. Nee, also, also den Ende halten kann, nicht. kann Wie er. Wie du nicht. sagst, muss er vielleicht vorher spekulieren. Vielleicht
8: aber kann er auf Rauskommen spekulieren, aber. Ich habe immer viele Fehler gemacht beim Rauskommen, aber das war uh. kein Tor dann. Ach so. Weil du den Stürmer verunsicherst. <lacht> nee, na, oh, der ja, das, hat schon wieder hat er vorbei, vorbei,
7: ja, ja, er vor vorbei dann. Ja?
8: Alternative <lacht> zum Fehler.
0: Achso, ne? so, so hast du das immer gemacht, okay. <lacht> ja? Ja, wunderbar. Also, nur einen einzigen Spot, dann schauen wir mal, Champions-League-Woche haben Ja, wir haben es ja schon gesagt, Champions-League-Woche, die Bayern sind ja schon durch, aber für RB Leipzig ist noch mal ein richtiges Endspiel angesagt. Deswegen wurden auch ab der 60. Minute die wichtigsten Spieler geschont.
2: Ja, denn die Spieler müssen natürlich fit sein in unter der Woche. Es geht gegen Manchester United, aber wir blicken nochmal ganz kurz auf gestern Abend. Emi Forsberg hat nämlich noch was gepostet bei Instagram. Ein Bild von sich, wo er ordentlich jubelt und noch dann dazu schreibt, er hat ein neues deutsches Wort gelernt und zwar Kopfball ungeheuer. Also die Stimmung bei den Leipzigern definitiv gut. Und diese Stimmung, die sollten sie auch mitnehmen eben in die kommende Woche. Denn Endspiel ist da angesagt, eben in der Königsklasse, in der Gruppenphase. Die Gruppe H ja ordentlich ja ordentlich stark unterwegs. Manchester United mit dabei, PSG, gegen die würden sie den Direktvergleich äh, nämlich verlieren. Heißt also, Leipzig muss gewinnen, um tatsächlich das Ticket für das Achtelfinale zu lösen. Also da schon ordentlich unter Druck. Und nachdem sie ja im Halbfinale standen in der vergangenen Saison, ist natürlich auch das Ziel, jetzt weiterhin in der Königsklasse mit dabei zu sein und nicht in die Europa League zu müssen. Der Trainer, Julian Nagelsmann, der hat sich natürlich auch zu dieser Partie unter der Woche geäußert.
8: Wir haben jetzt nicht rum und reden auch nicht so viel von Müdigkeit, sondern eher, dass, dass die Jungs schon Maschinen sind. Wir sind in den letzten vier Spielen eigentlich immer 93 Minuten so marschiert wie heute. Nicht immer gegen die Qualität des Gegners von heute, aber trotzdem marschiert und äh, die Jungs können das. Natürlich muss man einfach über den Schwein und drüber, das wissen wir, äh, aber es geht halt auch ums Achtelfinale der Champions League. Das ist, auch wenn wir zum Halbfinale waren, trotzdem jetzt nicht an der Tagesordnung für unseren jungen Club und demnach ist es schon ähm, einfach lohnend, da alles reinzulegen.
2: Allerdings an das Hinspiel erinnern sich die Leipziger, glaube ich, nicht so gerne zurück. Da gab es eine ordentliche Packung, kann eigentlich jetzt äh, nur besser werden. Fantalk ist natürlich auch wieder angesagt bei uns hier bei Sport1, sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch. Dienstag dann eben unter anderem Leipzig mit dabei und auch der BVB. 19 Uhr melden wir uns da aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Ich hoffe, Sie sind mit dabei und Stefan, du darfst jetzt gleich noch tippen nach einem Spot. Wie geht's aus für die Leipziger?
0: Stefan, warte, ich... Ich will nur noch mal sagen, den fan macht Laura übrigens. ne? Beide Tage, Dienstag Mittwoch an der Stelle. So, jetzt dein Tipp. 1-1. <lacht> das würde nicht reichen wahrscheinlich. ne? Ja, trotzdem 1-1. <lacht> ja, Du muss klar. ja nicht tippen, es ist reich. Darum geht es ja nicht. Wie sind die Chancen für, für Leipzig? Jan, was sagst du? Die Chancen für Leipzig? Äh, ich meine, direkt direkten ja, gut, das, werden sie nicht mehr Das Hinspiel gab direkten, gleich gleich ja, sie nicht mehr böse Klatsche, die,
9: ja. ähm, die interessanterweise ja gar nicht groß republikweit wahrgenommen wird. Die ist zwei Tage bei einem Verein wie Leipzig vergessen, wenn das Bayern münchen der nationalmannschaft du, oder passiert wäre. 0, ja, oder? 0 ja. zu 5 in, in Manchester wäre das, wär das wochenlang ein Thema. Ähm, ich traue es den Leipzigern durchaus zu. Ich glaube, Manchester hat am Wochenende glaube ich auch verloren jetzt. Ja, 3-1 gewonnen gestern. 3-1 gewonnen, Nach lagen Ruhe. zurück erst. Ja. Ja. Ja.
0: Gegen Paris haben sie äh, Es gibt 1, 1. Da liegst du richtig mit. <lacht> Manu, ja, also du hast die ja immer noch guten Kontakt wahrscheinlich auch äh,
8: auf die Insel. Ja, aber äh, Manu jetzt nicht mehr
0: so überragend wie... wie machen viele ne?
8: Fehler. Ich glaube, Leipzig ja. wird gewinnen. 2-0, 2-1, glaube ich schon. Okay. Also ich fand die gestern nach vorne super. Und wie siehst du die Entwicklung von Leipzig?
0: Letztes Jahr Halbfinale, okay. Das kamen vielleicht diese ko spiele ihnen zugute, aber das haben sie auch wunderbar gemacht. Wir hatten das ne?
1: heute schon mal den fehlt so eine defensive Stabilität, um wirklich... Auf Dauerspitze zu sein im Moment. Aber ich finde zum Beispiel, die, die beiden Innenverteidiger,
0: die sind. Ja. Der Mathe war ja lange verletzt, ne? jetzt ist er wieder da. Also,
1: nee, ich also glaube glaub, aber, ne? das wird nicht reichen, ehrlich gesagt. Gegen nicht gegen
7: Manchester. Ja, Alfred? Also ich hoffe, dass es reicht und äh, glaubst auch, äh,
5: 2-1. Ja, hoffen tue ich es auch, aber ich gebe 1-1. <lacht> ja, aber ich habe
7: trotzdem 2-1 gesagt. Du kannst ja 1-1 sagen. Ich habe 2-1 gesagt. Lars für noch deine Einschätzung?
6: <lacht> ich bin auch beim 1-1. Warum? Glaube ich auch. Ja, ich, ähm, das Hinspiel sagt ja auch einiges aus. Ich meine, das ist zwar, glaube ich, erst am Ende, ab der 70. haben sie die ganzen Tore gefangen. Ja, ziemlich, also aber ähm, das sagt ja dann auch ein Stück weit was über die Qualität von Manchester auf dem Niveau aus. Aber vielleicht, mein, der Nagelsmann wird das äh, wahrscheinlich in seiner Art auch wieder von vorne bis hinten analysiert haben und wird natürlich denen auch nochmal die ein oder andere Sequenz zeigen im Vorfeld. Also Fängt bei 0-0 an, aber ich, ich glaube, dass 1-1 ausgeht. Ich hoffe nicht, dass das Hinspiel dann nochmal
0: zeigt. Ne? Das Nein, das wird er nicht machen, glaube ich nicht. So ein Daumenbringer an der Stelle, muss man <lacht> sagen. Also, wir schließen das Ganze mal ab. Beziehungsweise Laura macht das, was äh, unsere Zuschauer denn gesagt haben zur Frage der Woche. Ne?
2: Ganz genau. Wir hatten gefragt, ist Bayern in dieser Saison fällig? Das Ergebnis zu Hause sehr eindeutig, zumindest im Netz. Also 86 Prozent von Ihnen zu Hause sagen, nein, die Bayern holen zum neunten Mal in Folge den Meistertitel. Glauben also nicht, dass die Bayern noch wirklich große Probleme unter der Woche kriegen werden. Und auch wenn man sich so im Netz ein bisschen umschaut, dann muss ich hier mal in meinem Chaos ein bisschen suchen. Da sind die Bayern fällig. Nein, mag sein, dass sie mal gegen einen großen Straucheln. Im Gegensatz zu diesem gewinnen sie aber gegen den Rest der Liga diese Kontinuität macht am Ende den Unterschied. Und Sie haben uns auch angerufen, das haben Sie gesagt.
7: Ich denke, dass es enger wird in dieser Saison. Bayern hat Schnelligkeitsdefizite im Moment in der Innenverteidigung und auf der Sechs. Das müssen Sie irgendwie in den Griff bekommen. Ja, diese Saison sind sie reif. Sie können nicht immer Glück haben.
11: Nein, die Bayern werden auch diese Saison durchziehen und werden ihre Gegner auf Distanz halten. Nur der ein oder andere
0: Bayern-Spieler, gerade von den neuen Spielern, hat, glaube ich, noch nicht erkannt, dass Arbeiten wichtig ist. Wenn man den Sané sieht, der tut einfach nichts für die Defensive und rennt einfach nicht. Und wenn das bei
11: zwei, drei Spielern kommt, dann wird Bayern häufiger verlieren und dann wird es schwierig. Natürlich werden die Bayern dies Jahr fällig. Leipzig macht dieses Jahr das Rennen.
0: FC Bayern wird wieder deutscher Meister,
7: weil die Konkurrenz die Fehler nicht ausnutzen kann.
0: Ja, über Sané haben wir noch gar nicht gesprochen so richtig. Nein, Alfred, du hast es nur mal angedeutet kurz. Ne? Kommt ja meistens auch oder mehr von der Bank. Ne?
7: Ja, ich glaube auch, dass Sané bisher, ähm, oder das, was er bisher leistet, eher eine kleine Enttäuschung ist. Ich sage mal eine kleine. Man muss ihm aber auch, zumal er ja lange verletzt war letztes Jahr, man muss ihm schon eine Eingewöhnungszeit geben. Wenn man ihn aber, das hat ja Hansi Flick jetzt auch ziemlich deutlich gesagt, wenn man ihn mit Coman vergleicht, man hat Coman eindeutig die, äh, die Nase vorn, auch mhm. was den Stammplatz anbelangt. Und es das heißt immer wieder, er tut zu wenig nach hinten. Ich habe ihn ja schon äh, vor vielen Jahren in Schalke gesehen. Das war es auch schon so. Also das müsste man ihm schon irgendwann mal beibringen. Der da war ein bisschen jünger noch war.
0: allerdings. Da ne? Der war noch ein bisschen jünger allerdings. ne?
7: Ja, aber trotzdem hat man die Anlage ja die positive gesehen. Äh, aber nach hinten war er damals schon etwas...
0: Wobei Hansi Flick das ja auch schon, schon deutlich gesagt hat eigentlich. Ne? Stefan, das ist ja nicht... <lacht>
5: in der Rückwärtsbewegung vielleicht ja, also, der Stärkste ist? Ja, da hat Alfred absolut recht. Er muss auch mitarbeiten ja, fürs Team, ganz klar. Und gestern hat man so zwei, drei Situationen gesehen, finde ich, im Spiel, wo die Körpersprache dann auch, wo der Kopf runterging, so ein bisschen, leck mich am, wie auch immer, äh, den einen angemacht, weil der Ball nicht richtig kam. Also sowas kriege ich natürlich dann auch mit. Äh, und das ist nicht gut. Also daran muss er arbeiten. Fürs Team auch zu arbeiten, so wie Komar es macht. In der Rückwärtsbewegung, mhm, beziehungsweise zum Teil dann auch auf der anderen Seite Gnabry, wenn er spielt, auch in der Rückwärtsbewegung. Das muss er lernen, ganz klar.
6: Mhm. Hansi Flick würde ja einen Teufel tun, ihn da öffentlich irgendwie an Pranger zu stellen, aber er hat es ziemlich klar für seine Art gestern gemacht. Hat von, was Alfred gerade sagte, von vier Spielern auf den Außenpositionen gesprochen, von denen einer das derzeit richtig gut macht und... Von den anderen dreien erwartet der genau das, was der eine spricht. Komm an,
0: und da sagst du, dass sie es nicht anzählen? Dann? Naja, er hat
6: jetzt nicht wortwörtlich, er hat jetzt nicht über Leroy und der muss das und dies und jenes machen, sondern er hat von vier also Spielern, die wir aus
7: der Außenposition haben, gesprochen. Und dann, also das sind so klare Worte. Man sollte mir aber die Zeit noch geben, was, genau. er, in der, was ja. er in die Offensive, was er da einbringen kann, ist überragend. Und ich glaube, dass, wenn er sich da mal ein bisschen, bisschen einspielt, dass dann noch viel Schönes von ihm zu sehen sein wird. Ja, der war lange verletzt, das ist einfach ja. so.
0: Okay, dann reden wir gleich weiter. Und zwar auch über Borussia Dortmund. Ein Sieg nur aus den letzten vier Spielen. Und das Berliner Stadtderby mit der ja, Verletzung leider von äh, Max Kruse. Er sollte unser Gast heute sein. Hier sehen wir es in der Nachspielzeit. Scheint irgendwas mit Muskel zu sein. Also nochmal gute Besserung. Sie können jetzt erstmal 18.000 Euro gewinnen. Das ist unser Bonusgehalt. Und dann sind wir gleich wieder da. So, wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um Borussia Dortmund. 1 zu 1 gestern in Frankfurt. Was dann schwächeln Sie ein bisschen oder ist es zu hart formuliert?
1: Ne, also der Unterschied zu den Bayern ist einfach, dass sie nicht die Ergebnisse holen. Also Bayern spielen ja jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugend. Und das hat Dortmund auch nicht. Ich fand aber, sie hatten in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen Pech bei den Offensivaktionen dann. Okay, es
0: ging nicht gut los, Herr Christian. Neunte Minute, Führung. Ja, für die Eintracht nach einem Einwurf ein sehr einfaches ja, Tor. Zeigen wir es jetzt? Ja, 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 der kommt. Aber du kannst ruhig schon mal loslegen. Alles gut, da hat die Dreierkette
9: hinten den Kamada irgendwie vergessen. Da sah Emre Can auch nicht ganz so gut aus.
0: Das ist ein langer Ball, ne? Das war's. Ein langer Überall Ball
9: hinter Hinteregger. Toller Ball, muss man auch sagen. Tolle Ball mitnahme. Abschluss. Nochmal mal gucken. Ja, aber auch aber ähnlich wie bei den Bayern Es steht halt ein Spieler ein bisschen tiefer in diesem Fall Chan und sonst kannst du den halt auch abseits stellen, wenn du das siehst. Jetzt könnt ihr beiden
0: wieder über die Innenverteidiger Philosophie, Jens, Jens. und Stefan vor allem.
5: Nee, oder über den Torwart, muss der Torwart da raus, Jens sag mal ehrlich? Nee,
8: eigentlich nicht, nicht oder?
10: Nee, nee finde ich auch.
5: Also der Winkel er ist warten. zu spitz. Ah, super oder? gemacht. Kann warten auf seine Verteidiger, ne? Ja. Vor allem ist er ja so weit draußen, spitzer Winkel, oder?
8: Ja. Aber das ist eine gute Bewegung hier Kamada. Ja. Läuft von praktisch von hinten nach vorne und der äh, Silber, glaube ich, von vorne also, guck mal, nach. Guck, hinten. Wir gucken ja. mal. Hier, guck. da, Also der lange Ball. Der kommt vor und deswegen hat der, ich glaube, Mats Hummels. er auch gut an, dann. Ne? Orientiert sich da. Aber
5: ich sage auch, wenn das der da den, den, den Schritt macht hier, ja. ne, ist ja. der Einzige, der sich fallen lässt, geht genau in die andere Bewegung. Wenn er den Schritt nach vorne oder zwei nach vorne steht, er im Abseits. Aber er nimmt die natürlich auch super an, ja. aber trotzdem bin ich der Meinung, auch wenn ich kein Torwart bin oder war, dass Birki da nicht wirklich rauskommen muss.
0: Stimmt. Ja. Hat Jens ja gesagt auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, Lars, die Dortmunder, in der ersten Halbzeit haben sie bisher immer nur drei Tore erzielt. Was ist da immer los?
6: Also, sie haben verschlafen
0: sie die regelmäßig?
6: Na, man muss natürlich auch sagen, dass die Frankfurter das in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigt haben und auch gut äh, gemacht haben gegen die Dortmunder. Und dann äh, fällt natürlich auf, wenn du äh, vorne auf äh, Haaland äh, setzt und der dann nicht da ist, dann hast du offenbar ein Problem in Dortmund gerade. Also man hat es mit Brand gestern in der ersten Halbzeit versucht, das hat nicht funktioniert. Naja, aber auch als Haaland noch
0: ja,
2: gespielt
6: hat,
0: war die erste Halbzeit tun sich halt ja nicht tun ich sich halt, nicht mehr Tore geschossen? Tun sich halt schwer, aber
6: Frankfurt, aber gibt ja auch mal noch einen Gegner auf dem Platz und Frankfurt, finde ich, ich das gestern in der ersten Halbzeit. Ich muss jetzt
9: aber einzahlen. Da ist noch ein Gegner auf dem Platz, da würde ich mal sagen, drei Euro.
5: <lacht> Bravo. Ja, ich widerspreche Die Frage, die sich vielleicht hier auch stellt, warum Reus
0: ja, auf ja, der Stefan. Bank
5: sitzt, noch nicht mal reinkommt, das ist vielleicht eine Frage, die man beantworten muss, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wenn du ihn zum Kapitän macht und ja. äh, ein Kapitän in meinen Augen sollte immer spielen, das absolute Vertrauen haben vom Trainerteam und deswegen kann ich das nicht wirklich nachvollziehen.
1: Aber ist das nicht ein Thema, was <lacht> alle Mannschaften haben? Wir haben es ja vorhin die ganze Zeit besprochen, Belastungssteuerung, die spielen durch, er ist 31, der soll halt auch bis März halten. Gut, die
7: Dortmunder haben doch das Handicap, das, oder zum einen Teil das Glück, zum anderen Teil das Handicap, dass sie mit sehr jungen Spielern äh, vorne spielen. Das ist äh, oft begeisternd, aber manchmal auch schwierig. Wenn dann aber Hauland ausfällt und ich vorne mit Brandt äh, komme, dann ist das, glaube ich, schwierig. Dann muss man entweder wirklich auf Reus setzen, der das ja oft da gespielt hat, oder eben doch mehr Mokuku wagen, ähm, der dann möglicherweise auch der Ersatzmann sein kann, auch wenn er noch sehr
0: jung ist. Am Anfang konnte ich es mit Marco Reus auch nachvollziehen, als er aus der Verletzung kam, aber mittlerweile ist er ja schon die ganze Zeit dabei. Ja?
9: Ja, aber gut, auch vorne in der Spitze hätte sich aus meiner Sicht Reus genommen. Nee, da fühlt er sich auch nicht fühlt so gut wie Brandt. Nee. Hast du recht, ja. Und er hat dann zur Halbzeit Mokoko gebracht, den 16-Jährigen. Ähm, der es hm. auch nicht so schlecht gemacht hat, finde ich. Also, find man hat natürlich in gewissen Szenen gesehen, das ist jetzt hier Bundesliga, aber.
0: Aber was sagt das denn aus? Wie bitte? Aber was sagt das denn aus? Auch, oder dass Marco er den Reus, Reus nicht bringt? bringt?
6: Hm? Dass er den Reus nicht bringt oder was? Ja.
0: Insgesamt hat er sowieso nur zweimal gewechselt. Er hätte ihn noch bringen können.
6: Ja gut, bei Wechseln tut er sich ja offenbar immer so ein bisschen schwer. Entweder er wechselt er zu spät oder nutzt das jetzt auch nicht aus, dieses Kontingent von drei, vier, fünf möglichen Wechseln, die du ja tätigen kannst. Also das wird der
0: Belastung widersprechen übrigens wieder gerade, oder Belastungssteuerung. Ne? Also, ja naja gut,
9: aber die bei Reus wissen ne? wir doch, wie oft der verletzt ist und wie, wie sensibel der ist. Also, dass der jetzt jedes Spiel alle drei Tage spielen kann. Kapitän muss immer spielen, das sehe ich, das sehe ich ja, bei wenn, nicht.
5: Wenn, wenn, wenn er nicht verletzt ist und auf der Bank sitzt, dann, dann ist er ja bei 100%. Dann kann ich ja auch spielen. Sonst muss ich mich nicht auf die Bank setzen. Außerdem der Garland doch...
9: war auch nicht verletzt und hat sich dann im Training verletzt. Also, der hat halt immer gespielt. Ja, aber Und da haben wir jetzt auf Reus. Wenn er auf
5: der Bank sitzt, dann ist er spielfähig. Aber unter der
6: Woche hattest du das Gefühl in der Champions League, dass das vielleicht gestern mal notwendig war, ihn mal wieder rauszunehmen. Also, weil gegen Lazio hast du ihn in dem Spiel kaum gesehen. Deswegen, also, du hast ja auch grundsätzlich recht, wenn du, Kapitän, wenn du einen Kapitän hast, sollte der eigentlich zu 80 oder 90 Prozent auch die Spiele machen. Ja. Aber. Ist wahrscheinlich jetzt auch in der, in der jetzigen Zeit wichtig, dass du da irgendwie als Trainer darauf achtest, den einen oder anderen vielleicht mal rauszunehmen. Aber vielleicht spielt er
0: in der Woche schon wieder. Aber er braucht, ja nicht. er braucht doch auch den Rhythmus. Haben wir gerade gesagt. Vor einiger Zeit verletzt gewesen. Dann musst du ihn auch regelmäßig spielen lassen. Also Zieht sich bei Reus jetzt aber
6: auch schon die letzten zwei, drei Jahre so durch. Also das ist dann immer auch immer, kommen wir immer <lacht> wieder auf das gleiche Thema so, wie lange ist der, kann der auf Dauer so gut spielen, ist der fit richtig, kommt der aus einer Verletzung, kommt er nicht aus einer Verletzung.
0: Ja, aber noch, da bin ich ja bei Stefan, aber wenn er auf der Bank sitzt, ja. dann ist er spielfähig. Ja,
6: ja aber
8: vielleicht hat er,
0: lass er ja... Lass ihn doch anfangen und dann nehmen ihn raus, wenn du meinst, das reicht noch Jens, sag du mal was dazu, hilf mir
8: mal. Also ich glaube, erstmal unsere Vorstellung vom Kapitän ist ein bisschen überholt. Das war jetzt in unserer Generation noch so. Das war die von Stefan. <lacht> ja, aber ja, aber ey, nicht von flacher Hierarchie, ehrlich. Nein, nein, nein. nein. Aber oh nein, äh, ja, das ist so, ob du Kapitän bist oder nicht, die sind ja allgemein heute nicht mehr so, ähm, wie soll ich das sagen, Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht kannst du mir mit dem Wort weiterhelfen. Also, Nein, nicht belastbar, so? sondern ähm, sie gehen Auseinandersetzungen gerne aus dem Weg. Ne, das sieht Konflikt, man, wenn man nicht mehr so, Konflikt, so man äh, freudig? Freudig, genau. Hm? Sind sie nicht. Das heißt, du brauchst immer irgendjemanden, der was organisiert. Dafür haben sie Mats Hummels, dafür haben sie immer die hinten natürlich, du warst zentraler Mittelfeldspieler, die auch. Ähm, und hm. unterm Strich, glaube ich, muss man immer einem Trainer vor, vorbehalten. Der sieht die jeden Tag, der kennt die Fitnesswerte, der kennt alles was er mit so einem Spieler macht. Ob der jetzt einen Rhythmus braucht oder nicht, das weiß ich nicht. Das weiß der besser als wir. Der sieht ihn jeden Tag.
5: Aber grundsätzlich ist es doch für einen Spieler, um den Rhythmus wieder zu bekommen, ist immer einfacher, wenn du von Anfang an <lacht> spielst und vielleicht in der Halbzeit, 45 oder 50 oder 60, wieder runtergehst.
1: Aber alle drei aber Tage? Er spielt ja jede Woche.
5: Ja klar, alle drei Tage haben wir früher auch gehabt.
8: Ja früher, aber der spielt ja jetzt jede Woche. Das heißt, er ja. hat ja einen Rhythmus,
5: Herr Reus. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Also wenn er auf der Bank sitzt, sage ich nochmal, der muss auch mal an die Grenze gehen, der muss auch mal so weit gehen, bis er danach sagt, ich kann wirklich jetzt mal nicht mehr, jetzt lass mich zu Hause. Aber dann, dann, dann trete ich auch die Reise nicht an.
7: Ja.
5: Dann, dann bleibe ich zu Hause, mache ein individuelles Training, komme zu den 100 Prozent mit einem intensiven Training für ein oder zwei Tage, dann mache ich die Reise nicht mit. Also das ja. ist meine Meinung. Ja. Ja. Und das war früher auch nicht anders. Ich finde es ja da gut, dass du eine andere Meinung hast. Ja, aber die ist doch nicht so weit weg wie
8: Nein. Wie der aber ich, also Ich sehe den nicht jeden Tag, ich bin nicht dessen Trainer. Ja, aber normal ja.
5: als Kapitän <lacht> mit dem Standing Royce gehst du doch am, am Tag vor dem Spiel im Trainingslager. Da muss doch der Trainer nochmal kommen, bist du bereit, wie auch immer. Oder der, der Spieler kommt selber und sagt, ich will spielen. Ich werde ziemlich angepisst, hätte ich nicht gespielt. In seiner Rolle, in seiner Position, als Spieler, als wichtiger Spieler, als Leader, als Anführer, ist ja alles ein Kapitän.
8: Du warst ein anderer Kapitän wahrscheinlich, als er jetzt ist. Also Aber das Prinzip ist dasselbe. Ich kann yes. dir nicht widersprechen. Ja. Ich, glaub, Na, ich kann dir auch nicht widersprechen, ich aber ich kenne Marco Reus, ich kenne ihn nicht. Ja, ich nicht. weiß nicht, was für ein Typ ist.
5: Ja, ja schade ist, dass er nicht selber Stellung bezieht, da hast schon recht. Konflikte aus dem Weg gehen, lieber nichts sagen, weil er könnte sich auch hinstellen und sagen, ich bin sauer, dass ich nicht gespielt habe. Auch das Ach, kann nicht. ich nicht sagen, vielleicht tut das es auch. Ja, hat er, nicht er macht so nicht den Eindruck. Wer ist denn der Leader Ach, beim BVB? Also
7: Vielleicht mhm. haben Sie ein Leader-Problem, wenn man mal hinten den Hummels wegnimmt. Wer ist denn jetzt, ich sage mal, weiter vorgelagert, äh, wer ist da der Leader? Und zwar auch über einen längeren Zeitraum mal in jedem Spiel zu sagen, so Leute, hier geht es jetzt lang. Witzel hat es eine Zeit lang getan, im Moment auch nicht mehr so. Ja. Ich weiß nicht, wer bei, vielleicht ist das das Handicap bei BVB, dass man nicht weiß genau, wer ist denn jetzt derjenige, der wirklich da mal die Fäden in die Hand nimmt. Aber ich
0: wollte auf was anderes hinaus. Du hast ja gesagt, Neuner, wenn Haaland äh, verletzt ist, wie es jetzt gerade ist, dann gibt es ja keinen Backup. Ne? Sie haben keinen klassischen. Sie haben nicht aus dem Fehler gelernt, den Sie eigentlich schon auch letzte Saison hatten, ne? oder?
8: Ja, also du bist der, ja, ja. bis wer zu denn, Wer ist denn bei Bayern Backup für Lewandowski? Gibt Supermut hängen. Ja, Jetzt, jetzt aber Zickte. die hatten Zickte. jahrelang keinen. Ne?
7: Aber es war ja das Problem des BVB, dass sie immer wieder auf diese falsche Neun zurückgekommen sind. Nachdem Aubameyang weg war, hat es ja Reus lange gemacht. Und gestern war es dann wieder Brand. Also der, der klassische 1-zu-1-Ersatz für Haaland ist offensichtlich ja nicht da.
5: Ja, und das ist ja schon fast fatal, würde ich sagen. Wenn du so auch. viel auf einen Spieler setzt, der 20 Jahre alt ist, zu sagen, ohne den geht's gar nicht. Oder Favre, wie er gesagt hat, nach dem Spiel. Natürlich ist äh, Haaland enorm wichtig für uns. Ist ja gut. Aber wo sind denn die anderen Jungs? Wo ist denn Sancho, der eigentlich jetzt auch kommen müsste und da sein müsste und vielleicht auch mal ein Spiel entscheidet? Was ein Beispiel? Witzel taucht, taucht ab, hast du recht. Die Laney taucht ab, Na, hat man auch viel mehr erwartet und erhofft.
0: Das ist der einzige Hummel. Hansjürgen hat hat's ja selbst gesagt, dass es letztes Jahr schon ein Fehler war, dass sie da keinen hatten. Na, also ich meine, du hast ja auch Kreuz, Götze, haben sie da mal versucht. Jetzt Brand, ist doch also eigentlich logisch, dass es nicht funktionieren kann, oder? Ach. Alfred sagt schon gar nichts mehr. <lacht> Lars? Nein, nein
6: muss, man, muss man überlegen, ob man dann in der Pause, also die es ja in der Form nicht mehr gibt, wo, aber es wird ja trotzdem äh, sicher ein Transferfenster da sein, dass man da möglicherweise ja mal reagiert. Ich meine, er hat ja gestern, ich meine, da muss man ja auch mal aufpassen und abwarten. Er hat ihn ja dann in der 46. gebracht, Mukoko, und möglicherweise sollte Haaland noch länger ausfallen, ähm, wird es dann vielleicht auch mal ein Spiel geben, wo er ihn von Anfang an bringt. Aber es ist auch die Aufgabe des Trainers, das behutsam zu machen. Also, ich meine, der, wir reden über einen 16-Jährigen, also. Du sagst ja auch gerade gestern, haben wir auch drüber gesprochen, ähm, der sieht halt auch in der Bundesliga, ist halt jetzt noch ein bisschen anders. Und man hat ersten zehn mhm. Minuten nach, nach Beginn der zweiten Halbzeit so zwei, drei Stockfehler gehabt, einmal zu lange
5: gebraucht mit dem Abschluss. Das, das, da muss er sich auch erstmal dran gewöhnen. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte den Mandzukic geholt. Ist zwar ganz weit weg jetzt mittlerweile, aber den hätte ich verpflichtet. Da hättest du eine richtige nicht nur Bäcker. Men Mentalität 100%. 100%. auch noch dazu. Ne? Aber also, wir gerade
0: von Leader sprachen ja. und so weiter. Ne? Gut, haben sie nicht gemacht, warum auch immer. So, wir machen weiter. Ja, äh, nee, Dortmund ist mal weiter in der Champions League. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ja, es geht nur noch um den Gruppensieg. Und äh, wir kümmern uns jetzt um das Berliner Stadtderby vom Freitag.
2: Hertha gegen Union Berlin am Freitagabend. 3 zu 1 ist das Ganze ausgegangen. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal das 1 zu 1 gemeinsam an. Erzielt von Peter Pekarik. Hier sehen wir das Ganze. Also Kunja versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und dann das gute Abprallen. Einige Probleme beim Torhüter. Und dann muss man eigentlich das Ding nur noch... Reinschieben. Dann stand es eben 1 zu 1 und die Frage an Jens Lehmann. Wir haben eben schon über Torhüterprobleme gesprochen, über Fehler, die gemacht wurden. War das ein Fehler von Lute? Darfst gleich antworten. Jetzt darfst du ah, jetzt? antworten.
8: Jetzt, ja, Nein. natürlich. Nein? <lacht> <lacht> War kein Fehler. Nicht zu viel sagen. hat ihn zur Seite äh, abgefällt. Man soll zur
0: Seite abwehren. Ne? Ja.
8: Haben, hast du auch gelernt. hat ne? Pech in dem Moment gehabt, dass der Pickerick da stand und den auch gut getroffen hat. Muss man auch erstmal schaffen. War eine gute Leistung. Und
0: hat er vielleicht sogar die Chance, den Nachschuss... Also den, nicht den Nachschuss, den Schuss natürlich... den noch Vielleicht,
8: vielleicht. kann er festhalten.
0: Sieht auch, nee, sieht aus, als wenn er mit dem Fuß hingehen will. Ne?
1: Ach, den zweiten, meinst du? Ja,
0: den
8: zweiten, meinte ich schon
1: Ja, da läuft er aber auf die kurze Ecke, die lange gegen die Laufrichtung. Er läuft auch rückwärts. Ne? So.
8: Na. Sagen wir mal, sehr große Torleute haben einen Vorteil, dass sie häufiger besser in die Ecken kommen, muss dafür jetzt Geld bezahlen. Und der Nachteil ist natürlich, dass sie nicht ganz so agil wieder auf den Beinen sind wie ein kleinerer Torwart. Und das kann man dann Wo vielleicht fängt an. denn.
0: Bei welcher Größe ist er denn klein und bei welcher ist er denn
8: groß? Also, ich würde sagen, ab äh, über 1,92, 1,93 bist du sehr groß. Aha. Und unter 1,90 bist du für einen Torwart nicht der Größte. Wie groß bist du?
1: 92. <lacht> das ist die Erklärung. Na klar, wo die Benchmark liegt.
0: <lacht> so, wir ja, weiter mal die Runde, neben den Geschäftsführersport von Union Berlin äh, mit zu uns in die Runde. Oliver Runert, hallo.
4: Ja, guten Morgen. Hallo zusammen.
0: Guten Morgen. Ja, wir haben gerade über die Szene äh, diskutiert. War es ein Fehler oder war es kein Fehler?
4: Das Tor war eine Fehlerkette. Das ist das Problem am Ende des Tages. Und äh, ich sage mal, deswegen, also einem den Fehler zuzuschieben, wäre, glaube ich, völlig falsch. Ähm, deswegen, äh, wir müssen angreifen, wir lassen den Spieler schießen, beim Nachschuss nicht da und der Schuss selbst. Und das hat ja gerade Jens Lehmann schon gesagt. Der leute wehrt den Ball zur Seite ab und äh, dann dürfen auch Abwehrspieler verteidigen. Das muss man auch klar
0: Ähm Mann und Mann, schwenk gerade. Max Kruse wollte eigentlich zu uns kommen heute. Wie geht es ihm? Was hat er? Was ist die Diagnose und die Prognose?
4: Ja, erstmal ganz schöne Grüße in die Runde von Max Kruse auch. Er hat mich extra noch mal darum gebeten, das auch loszuwerden. Und auch noch mal klar gesagt, es ähm, ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Er wird das mit Sicherheit auch entsprechend äh, nachholen. Und ähm, sehr gerne auch noch mal nachholen. Ähm, Diagnose ist leider so, dass er sich... Ähm, in der letzten Aktion da leider dann doch so verletzt hat, dass er jetzt einige Wochen mit einer Muskelverletzung. Wir müssen noch genau schauen, das wird man jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen genau wissen. Aber Fakt ist, es ist eine Muskelverletzung, die ihm einige Wochen äh, pausieren werden lassen müssen. Und äh, natürlich noch mal eine sehr, sehr schwierige <köhnt> Aktion gewesen und eine dobe Nachricht für uns. Das ganz klar ja
0: klar, erstmal schmerzhaft für ihn natürlich, aber für euch auch. Ist das überhaupt zu so kompensieren? Er ist der beste Scorer bei euch?
4: Ja, er ist schon im Augenblick natürlich auch, was Offensive betrifft, Dreh- und Angelpunkt gewesen. Das kann man nicht wegdiskutieren. Deswegen tut er uns extrem weh. Und er ist leider eben auch Spieler Nummer 8, Nummer 9, die wir im Moment ersetzen müssen, jetzt mit den Ausfällen, die wir haben. Und das ist für uns als Union Berlin dann jetzt mhm. schon einfach eine Hausnummer. Neben Max Kruse auch andere wirklich gute Spieler, die uns nicht zur Verfügung stehen, das wird dann schon irgendwo jetzt schwierig. Und in dem Spiel ja. in Berlin dann halt mit André, wo sie jetzt zwei weitere Spieler, die uns in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen, macht es für uns nicht einfach.
1: Hm. Meine
0: also Frage, ist ja er zu, zu ersetzen aus deiner Sicht? Nein, so wie Nein Markus
1: Ingwerzen wäre für mich jetzt so äh, sofort die nächste Alternative, Alternative auf der Position. Ja. Aber meine Frage ist halt, es ist schon wieder eine Muskelverletzung. Die nehmen sehr viel zu. Ähm, habt ihr da schon eine Analyse gemacht, woran das liegen kann?
4: Ja, ja, wir sind schon, äh, genau wie gerade gesagt wird, ähm, auch natürlich betroffen von muskulären Verletzungen und klar auch, ähm, es hat immer nach individuelle Geschichte. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, halt, bei dem einen oder anderen halt ähm, eine Tendenz abzuleiten, warum das so ist. Was das ist, wir hatten im letzten Jahr gar keine zum Beispiel und ähm, es ist, sonst würde man sich ja auch hinterfragen müssen, das sind die anderen Personen, machen wir vielleicht irgendwo was verkehrt, müssen wir was anderes machen. Nur, wie gesagt, da hatten wir das ganze Jahr über quasi gar nichts und jetzt auf einmal ist es doch. Ähm, häufiger festzustellen. Und deswegen, wir analysieren das auch alles, was individuell dann möglich ist und notwendig ist. Fakt ist ganz einfach, manchmal hat man auch eine Phase, wo du wirklich machen kannst, was du willst. Und ich weiß, es ist eine Phase, aber ähm, du änderst es halt nicht. Im Augenblick ist es so. Hoffen wir, dass sie möglichst schnell zurückkommen.
0: Er wollte eigentlich sagen, es ist so, wie es ist. Weißt du? Und das ist die Phrase an sich. Ne? Ich zahle natürlich gerne. Soll eine Nachfrage stellen.
1: Ich, ich hätte eine Frage, das ist ja eine Sache, die viele wundert, ähm, dass Union Spieler wie Max Kruse überhaupt verpflichten konnte. Ja. Der Verein selbst steht auf der Geldrangliste auf dem vorletzten Platz, nur Bielefeld ist schlechter. Alle haben Probleme, überhaupt Geld zusammenzubekommen, außer vielleicht so Hertha. Ah, da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir noch zu ja, ja, ja. Ähm, wie habt ihr das denn eigentlich geschafft? Also wovon bezahlt ihr den eigentlich?
4: Also das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, aus, das kann ich eigentlich recht das einfach beantworten sagen. aus unserem Budget heraus, weil unser Budget durch Max Kruse nicht um einen Cent gewachsen ist. Also von daher glaube ich, kann man schon eines ganz deutlich sagen, ich habe das auch schon mal angesprochen, am Ende des Tages ist es eine Entscheidung gewesen, die Max getroffen hat. Wir hatten die Idee, dass sie sich hat realisieren lassen, haben wir vielleicht am Anfang auch nicht gedacht. Aber wir hatten sehr, sehr gute Gespräche und wir wussten ja auch, was wir uns letzten Endes Eventuell halt einlassen müssen. Wir haben aber von vornherein auch in den Gesprächen und vielleicht hat Max dann auch ein bisschen geschluckt zunächst mal, aber er hat sich dennoch für uns entschieden und ich kann Ihnen eins sagen, und das kann ich hier auch ruhigen Gewissens tun, wir hätten auch für keinen Spieler dieser Welt in irgendeiner Art und Weise das Budget verändern können, weil es gar nicht gegangen wäre, dass das solide zu handhaben und das haben wir auch hier nicht getan.
0: Die machen aber einen richtig guten Job, Jan-Christian, oder? Union? Ja, also. Herr Runert, den kann ich da, jetzt
9: klingt ein bisschen schleimscheißerisch, aber muss ich mal loben, Komm mal raus, dass ja. da Aufwand und Ertrag, in welchem Verhältnis das da steht, wie der Verein mit ruhiger Hand da von ihm im Sportlichen geführt wird. Ähm, die Verpflichtungen, ähm, sehr klug, die Spielweise, die Entwicklung, der Trainer. Ähm, aber es kommen natürlich jetzt schwere Brocken mit einem halben Kader, da wird man jetzt halt dann auch sehen, was, wie tief ist der Kader? Was bringt dann auch die zweite Reihe? Das sind jetzt schon einige Wochen der. der oh, da muss ich zahlen. Ja, der, der Wahrheit. Der ja, Wahrheit. Ja, heute das das zahle ich.
0: Sein. Ja, lass. Du bist ja. Nein, ich find, ich find du bist also, ja in der Gegend, wollte ich schon immer sagen.
6: Also, ich finde zwei Sachen. Also, zum einen finde ich es äh, bemerkenswert, wie früh Union offenbar auch letzte Saison, obwohl sie noch nicht wussten, wohin äh, die Reise geht, ob sie den Klassenhalt schaffen. Zahle ich auch gleich nochmal ja. drei. <lacht> ähm, aber die zahle ich dann gern. Ja. Ähm, aber sie haben relativ frühzeitig angefangen, nee, äh, ich muss ja so, hm? zu gucken, wo müssen wir was verändern, wo müssen wir äh, gute Leute äh, dazu holen, um äh, das zweite Jahr dann äh, auch äh, eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen. Und ich finde, jetzt zahlt sich aus, zum Anfang der Saison hat man gefragt, was wollen die mit so einem großen Kader? Möglicherweise zahlt sich das jetzt aus in der Phase, wo ihnen wirklich vier, fünf, sechs wichtige Spieler fehlen. Und zum ähm, mal schauen, also... Vielleicht ist das ja am Ende gar nicht so schlimm. Auch wenn es jetzt wichtige Leute sind mit Andrich oder Max Kruse zum Beispiel.
1: Ne, Andrich ist, glaube ich, ähm, tatsächlich ein Problem gerade, weil es ähm, zentrale Mittelfeld, da gibt es im Prinzip mhm. vier Spieler, Gentner ist noch verletzt. Andrich hat sich jetzt nicht nur durch den Platz weiß, sondern einfach für zwei Spiele dann so aus dem Spiel genommen. Und da gibt es dann halt nur noch äh, Griesbeck und Prömel. Und das ist vielleicht dann doch ein Problem.
0: Wir schauen mal auf die Szene, war das der Knackpunkt eigentlich? Am Freitag die rote Karte.
1: <Klacht>
0: Oliver?
4: Ja, also aus meiner Sicht muss ich klar sagen, ich äh, glaube, dass es der absolute Knackpunkt war. Ich hatte nie das Gefühl bei Elf gegen Elf, dass wir dieses Spiel verloren hätten. Also äh, war für mich äh, klar, hin, so, dass wir ähm, gut im Spiel waren, sicher standen und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, es ist zwar immer hypothetisch, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir dieses Spiel gegen verloren hätten. Ähm, trotz alledem ist es halt am Ende so, dass die rote Karte ist berechtigt. Wir haben ja selbst viel verantworten. Und äh, wenn du dann allerdings, ich sag mal, 74 Minuten, wir haben 94 Minuten Spiel, dann hast 20 Minuten eine rote Karte, 74 Minuten, dann mhm. du mit Unterzahl agierst. Also dann kommt halt irgendwann auch mal der, der möglicherweise einer Chance, die er nutzt. Und dann ist es eben, wie ich es gerade schon sagte, eben auch äh, ja, eine Fehlerkette gewesen, die sie im Spiel zurückgebracht hat. Und dann haben wir es halt auch alle. Mhm.
0: Ist die rote Karte unstrittig für euch, Stefan? Total ja, klar. Klare rote Karte. Nein, ne? Oder? Absolut. Alfred Hustes? Du, klar. Hm? <lacht> Selbst schon Engländer wie dich? Ja.
9: <lacht> Herr Hunert ist, ist Schiedsrichter und sagt, das war klar.
0: Also dem müssen wir glauben. Warum seid ihr denn so viel besser Oliver, äh, als letzte Saison? Also, wir haben ja schon gehört, gut, gut eingekauft mit nicht allzu viel Geld. Aber was für Gründe gibt es noch?
4: Naja, also zunächst mal, es ist ja nett, ich habe es Lob für Kenntnis genommen, Fakt ist aber natürlich auch, dass wir insgesamt zusammen äh, natürlich im Trainerteam, dass die Trainer es wirklich ja. richtig gut machen mit den Jungs und dass die Jungs vor allem als Team einfach gut funktionieren und die machen es gut untereinander, aber ähm, du hast immer nur Ideen, weil äh, am Ende muss es halt auf dem Platz auch stimmen und innerhalb der Mannschaft und das muss ich sagen, machen mhm. unsere Jungs wirklich top und äh, deswegen sind wir da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch jetzt aufgrund der Ausfälle oder auch durch die Ausfälle eben die anderen Jungs aufs Feld bekommen. Und auch die werden dann halt alles lieben. Und trotzdem wissen wir auch, mit dem alles besser machen, wir müssen immer sehr vorsichtig sein. Wir haben jetzt 16 Punkte, wir hatten im letzten Jahr zur so Halbserie 20 und wir müssen erstmal wieder auch dahin kommen, weil die Bundesliga ist definitiv sehr, sehr eng und jedes Spiel musst du eben auch wirklich erst einmal bestreiten, um Punkte zu holen und, und, und auch für Union Berlin umso mehr Punkte zu holen, weil wie gesagt, das ist noch eine lange Reise bis zu unserem finalen Ziel, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Sechs Euro. Ja, nee, wir hören dir zu, alles gut. Du, du hast gesagt, man muss erstmal alle, alle Spiele spielen, hast du gesagt, und das was, was war gerade eine lange Reise. Ja, ja, alles gut, ja. Ich frage mal Jens schnell, ähm, was macht denn Union so viel besser
8: als die Hertha? <lacht> Ganz einfache Frage. Ähm, ja, man muss nicht alle Fragen beantworten.
0: Das ist unhöflich, das weißt du, ne?
8: Passiert manchmal. Ja? Dann
0: fragen wir Oliver, was macht ihr denn besser als die Hertha? Wir schauen nicht
4: auf die nee, Hertha. Das, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich ja gar nicht für die zuständig bin, deswegen will ich es auch nicht beurteilen. Weil Wir machen unser Ding und wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu arbeiten. Und ich sage mal, das ist das Einzige, was ich bewerten kann. Alles andere wäre auch, glaube ich, nicht notwendig, weil, und das betone ich auch immer wieder, wir können uns mit der Hertha nicht messen dahingehend und die Hertha hat eine, Unglaubliche Tradition schon in der ersten Bundesliga hat viel mehr Erfahrung, viel mehr auch entsprechend Möglichkeiten in der Stadt. Deswegen muss man klar sagen, wir machen unser Ding und sind damit auch wirklich bisher gut gefahren, uns nicht mit irgendwem zu messen. Und dass die Hertha, das in Berlin auch ein Verein ist, das sage ich mal wieder, der eben auch den Anspruch für die Hauptstadt äh, sich selbst gibt, Irgendwann auch mal ganz oben mitzuspielen und international. Ja, also Entschuldigung, das finde ich auch vollkommen legitim und auch richtig.
0: Okay. Sebastian, du kennst dich am besten aus, glaube ich, von uns in Berlin. <lacht> naja, also, was würdest man könnte, du
1: sagen? Ich würde jetzt erstmal sagen, Sie haben mehr Punkte. Das ist ja da. Sind wir uns vielleicht Gut. alle einig, ohne dass wir dann jemandem zu nahe treten? <lacht> das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Fakt. 16 zu 11, ja. Ja, aber ansonsten ist es so, dass äh, Hertha ganz woanders ist. Also, alle, die jetzt irgendwie sagen, da droht eine Wachablösung in Berlin, die verkennen die Realitäten total. Also, die Möglichkeiten, die Hertha hat, sind. Wird das denn gesagt? Oder ja, man liest es oder ja gerne, man ne? so, Weil vom Tabellenplatz dann sofort irgendwie eine allgemeine Situation abgeleitet wird, die ist aber einfach unrealistisch. Die beiden Vereine, das Einzige, wo sie sich angenähert haben, ist die Mitgliederzahl. Die haben beide genauso viele Mitglieder jetzt. Aber ansonsten von den Möglichkeiten, Union spielt jetzt die zweite Bundesliga-Saison. Ich weiß nicht, wie viele Härter hat. Das ist doch, äh, also das ist völlig absurd, da zu sagen, man nähert sich da an. Und man misst sich sportlich und mehr ist da auch erstmal nicht. Und es gibt auch nicht den Anspruch, irgendwie mit Hertha irgendwie gleichzuziehen, sondern man macht sein eigenes Ding. Gibt es denn auch irgendwas Kritisches? Was? Über Union zu sagen? Deiner Sicht? Naja, also wie gesagt, ich finde halt über die Finanzen kann man schon mal reden, prinzipiell. Und da ist auch jetzt dadurch, dass die Mitgliederversammlung verschoben wurde, ist jetzt auch nicht die Transparenz in den Zahlen, die werden wir dann erst nächstes Jahr im ersten Quartal irgendwann sehen. Und da würde mich schon interessieren, wie man halt finanziell mit der letzten Saison gut abgeschlossen hat. Der Präsident hatte gesagt, man rechnet übers Jahr gesehen, durch die Pandemie mit einem Minus von 10 Millionen. Mhm. Und das ist schon ein dickes Brett für einen Verein wie Union, während Hertha in der Pandemie halt äh, durch den Investor halt ordentlich Geld bekommen hat. Das ist ja einfach ein völlig anderer Faktor. Und also äh, das ist, Satz, du darfst, da du darfst Antragwort. ja, genau, bitte.
4: Das hm? glaube ich, schon nochmal ganz wichtig. Also zunächst mal haben wir nie gesagt, dass wir uns damit messen. Und trotzdem muss man festhalten, dass wir in der letzten Saison mit der gleichen Punktezahl abgeschnitten haben wie Hertha, sportlich und im Augenblick punktemäßig sogar noch besser dastehen. Deswegen muss ich das zumindest schon mal gerade klarstellen, und ähm, wir redet gerne von einer Wachablösung, aber man muss die Fakten, auch wenn wir in der zweiten Jahr im Bundesliga erst spielen, einfach auch mal bewerten. Und mhm. da hatten die 41 Punkte im letzten Jahr genau wie die Hertha. Und das ist schon für die Mannschaft von Union und für den Job, den der Verein da gemacht hat und die Leute drumherum einfach top. Und ähm, auch wenn nicht Hertha das Ziel am Ende ist, sondern das Ziel immer ist, von den anderen zu bleiben. Ansonsten eins in der ganzen Thematik möchte ich gerne nochmal betonen, und das ist mir auch wesentlich nochmal am Ende. Ähm, ich glaube, dass Union und gerade auch die handelnden Personen, es ist gerade der Präsident angesprochen worden, den Job so machen, dass dieser Verein eben auch durch die Pandemie kommt. Und das meinte ich gerade damit, dass wir im Vorfeld eigentlich vorhatten, das Saisonbudget zu, erholen, zu erhöhen, aufgrund der Pandemie, es aber nicht möglich war. Und es die gleiche, den gleichen, gleichen Etat, nur gibt im Jahr davor. Von daher, das muss man einfach akzeptieren, wenn man hier arbeitet. Und das haben wir auch akzeptiert. Und ich glaube, dass natürlich in der Pandemie alle betroffen sind, auch Union Berlin. Das ist ein offenes Verein.
0: Und dann vielen Dank für die Einschätzung, für die ganzen Informationen. Ähm, und das Geld fürs Rasenschwein hole ich mir dann noch mal ab. Ne? Oder Sebastian, <lacht> machst du das oder so? Ja? Ja, so? Alles Gute und vor allen
7: Dingen äh, viel Gesundheit. Ne? Danke.
4: Vielen Dank, auch schöne Grüße zurück in die Runde.
7: Wunderbar, ja. Also ich denke, dass das viel zu kleines Karo ist, wenn man Hertha und äh, immer wieder nur mit, mit, äh, mit Union Berlin vergleicht. Das ist zwar in der Stadt reizvoll, ist aber irgendwie nicht der Anspruch. Lass uns das doch gleich machen, ganz in Ruhe. Bitte? Lass uns das doch gleich machen, ganz in
0: Ruhe. Wir reden nämlich gleich über die Hertha. Jens Bin wird ganz dann, ruhig. Ach so, Entschuldige. <lacht> Strahlt eine alle Ruhe aus, das ist Wahnsinn. <lacht> Jens wird dann sicherlich gleich auch Antworten geben, ne? Zur Hertha auf jeden Fall. Also, und Sie können nochmal 18.000 Euro bonus gewinnen. Hertha Bis gleich. <lacht> Wir machen weiter beim Check 24 Doppelpass am zweiten Advent und äh, werden jetzt Jens ein bisschen fordern. Nämlich, Es geht um die Hertha. Die soll keine graue Maus mehr sein, sondern ein Leistungsträger der Bundesliga. Dass das Ziel des Vereins und der Investorengruppe um Lars Windhorst. Letzte Saison lang diese Entwicklung noch überhaupt nicht. Jürgen Klinsmann ist an sich selbst und überzogenen Erwartungen gescheitert. Und am Ende war man froh, dass Bruno Labbadia noch die Klasse sichern konnte. Die Saison sollte man deutlich, sollte deutlich mehr herausspringen. Davon merkt man bis jetzt aber noch zu wenig.
11: Das stadt ist gerade noch mal gut gegangen. Ein wichtiger prestige der ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass Union immer noch vor der Hertha liegt und dass der Saisonstart alles andere als prickelnd war. Hertha BSC hat bis jetzt die Erwartungen enttäuscht. Nach kräftigen Finanzspritzen durch den Investor durfte man zwar noch nicht von Titeln träumen, aber doch erwarten, dass die alte Dame eine etwas tragendere Rolle in der Liga spielt. Stattdessen viel Tristesse und wenig Fortschritt. Elf Punkte, die hatte der kurze Zeit später entlassene Jovic vor einem Jahr auch. Die Hertha ist jetzt zwar reich, aber immer noch nicht sexy. Jens Lehmann würde das gerne ändern. Der Hertha-Aufsichtsrat arbeitet sozusagen als verlängerter Arm des Investors Lars Windhorst. Und der möchte, dass aus der Hertha, wenn schon kein Big City Club, so doch wenigstens ein anständiger Hauptstadtclub wird. Dafür hat er viel Geld in die Hertha investiert. Wir möchten daher Jens Lehmann eine Frage stellen, die ihm so oder so ähnlich auch Lars Windhorst stellen könnte. Wird das Geld des Investors von der Hertha richtig angelegt? Herr Lehmann?
8: Also, ähm, wenn man hier eingeladen wird, ist es ja so, dass man eingeladen wird, weil vielleicht sonst keiner Zeit hat. <lacht> das, äh, äh, da muss ich da widersprechen. ja widersprechen. Ja. Dem ist nicht so. Und ähm, man wird auch nicht unbedingt darauf vorbereitet, was einen erwartet. Aber, ähm, wenn man hier den Bericht sieht, ist es natürlich so auch, dass hm. äh, da so ein, zwei Sachen ein bisschen Meinung waren als viel mehr Tatsache. Aber, Zum Beispiel? Ähm, was hat er gesagt? Du bist dass nicht im
1: Aufsichtsrat von Hertha, sondern von der KG.
8: Genau, das ist schon mal ein großer Unterschied. Es gibt zwei Aufsichtsräte, sehr gut, der Mann. Und ähm, als Aufsichtsrat darf man gar nicht viel sagen. Also ich bin dazu gesetzlich verpflichtet, dass ich hier nicht viel Auskunft geben darf. Und ähm, demzufolge war ich auch nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Hertha irgendwas erzählen soll. Aber was stimmt, ist, dass natürlich... Ähm, hervorragende Leute bei Hertha arbeiten, ja sowohl äh, im Präsidium, äh, Herr Gegenbauer als Präsident, äh, den ich vorher auch noch nicht kannte, der ein guter Typ ist, finde ich. Ja, ein bisschen anders, aber so ein guter Berliner Typ. Ähm, der Lars Winters, der glaube ich im deutschen Fußball ähm, jetzt so ein bisschen vielleicht auch eine Vorreiterrolle spielt für ein offenes Investment, wo man sagt, äh, da hat der Hertha Geld gegeben, um den Verein eben auch zu helfen, um den Verein zu unterstützen und auch in eine Zukunft zu führen. Ich glaube, viele andere Vereine würden sich dieses Modell im Moment wünschen, gerade in Corona-Zeiten. Und wenn man so eine Motivation hat, dann gibt es natürlich immer Sachen, die jetzt dadurch ausgedrückt, dass, wir, oder dass Hertha zu wenig Punkt hat im Moment, ähm, dass man da was kritisieren könnte. Aber ich glaube, der Weg auf lange Sicht wird nach oben führen, weil das Investment ist nachhaltig. Äh, Lars Winters ist nachhaltig motiviert und ähm, Herr Gegenbauer als gewählter Präsident hat jetzt äh, zum Beispiel auch eine Erweiterung akzeptiert mit Carsten Schmidt als neuem CEO, mhm. ähm, was sowohl für den Verein glaube ich fantastisch ist, als auch für die In Investorenseite. Was äh, heißt das, Sie also als Geschäftsführer, dann? ja, als Vorstandsvorsitzender. Vorstand, ja. Vorstandsvorsitzender. Mhm. Und da sind also die, äh, die Weichen gestellt. Ob da jetzt vielleicht fünf Punkte im Moment fehlen oder nicht, ist glaube ich auf kurze Sicht etwas, worüber man, man diskutieren könnte. Als Aufsichtsrat darf ich das nicht so wirklich. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird sich das regulieren. Und da wird Aber du kannst Verhalten.
0: ja sagen, wie dein Verhältnis zu Winter ist. Zum wie, oft gut, wie oft tauscht ihr euch aus?
8: Jetzt, wir haben noch, glaube ich, vorgestern haben wir ähm, Nachrichten ausgetauscht, weil wir natürlich alle froh waren, dass gewonnen wurde. Am Ende ist es natürlich auch für die kurzfristige Entwicklung wichtig, dass man Punkte holt. Habt
7: euch
0: auf die Schultern geklopft? also Gegenseitig, oder wie muss ich mir das Das
7: verstehen? kann man
8: per WhatsApp nicht.
0: Gutes Argument. Also
7: Im Gegensatz zu Jens, darf ich ja, darf ich schon was sagen? Du darfst das, ja. Ich glaube, dass es immer noch bei Hertha alles viel zu kleines Karo ist. Auch dieser ewige Vergleich mit Union Berlin. Hertha müsste wesentlich höher die Vergleiche setzen. Der Investor Winterst hat 270 Millionen Euro in diesen Verein gesteckt schon. Ich glaube, das ist mehr, als Schalke Schulden hat. Und sonst hat kein Verein so viel Geld bekommen in diesem Jahr. 100 Millionen sollen noch folgen. Sind noch nicht das da. Verhältnis zwischen Hertha und dem Investor ist aber alles andere als gut. Der Investor ist sehr unglücklich, weil ihm das bei Hertha alles zu defensiv ist, weil es nicht nach vorne geht. Weil es zu langsam geht oder gar nicht? Jens hat ja. mal gesagt, Jens hat, als also noch das sagen durfte, hat Jens mal gesagt, wir sollten eigentlich um die internationalen Plätze spielen. Daraufhin gab es gleich bei Hertha Backpfeifen. Nämlich der Satz war ja, Herr Lehmann oder der Investor redet über Hertha, wir reden aber für Hertha. Und das war die ganz klare Ansage wir haben das Sagen, ihr haltet euch raus und zahlt nur. Und äh, ich denke, wenn das so weitergeht, wird es nicht gut gehen. Man hat jetzt mit Carsten Schmidt einen CEO installiert, sicherlich mit einem ganz klaren Hintergedanken und einem ganz klaren Plan, nämlich äh, dort mal aufzuräumen. Mhm. Ja. Es kann ja nicht sein, dass er wo sich muss da jetzt... Auf, wo muss er sich da jetzt... Ja, also Nochmal, die Hertha spielt jetzt seit äh, wie vielen Jahren Bundesliga? In den letzten Jahren gab es zweimal einen einstelligen Tabellenplatz.
1: Soll ich es kurz sagen, Michael Pretz, Weil ich, mein ich das da ganz kurz
7: zu Ende sagen? Carsten ja. und, 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 und Schmidt wird sich das sicherlich anschauen und er hat nicht den Job, sich da jetzt einzureihen und auch sagen, naja, wir sind zufrieden mit 10 oder 12, sondern es muss nach oben gehen bei Hertha mit den Summen, die der Investor dort reinsteckt und Jens ist ja ein Mann des Investors und deswegen ist Carsten Spital Und ich glaube, dass er das auch anpacken wird. Und wenn es unpopuläre Personalentscheidungen gibt, wird er sie treffen.
1: Mhm. Du warst dann jetzt? Ja, ich wollte sagen. Also er ist ja jetzt der Vor äh, Vorgesetzte von Michael Pretz Und da wurde ja sehr häufig gesagt, er macht gute Transfers, aber die Ergebnisse stimmen halt nicht von der Mannschaft am Ende der Saison. Und ich glaube, das wird er sich dann halt auch anschauen. Er hat auch jetzt einen Kompetenzbereich von Michael Preetz. der war vorher auch Geschäftsführer Kommunikation. Den hat der Carsten Schmidt übernommen. Ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das im Binnenverhältnis entwickeln wird.
7: Klar, natürlich. Und ich, ich, ich bin gespannt, wie lange das Verhältnis zwischen... Ich habe ich hab letztens ein Hintergrundgespräch geführt. Der Investor ist kreuzunglücklich mit dem, was Hertha so in der Öffentlichkeit gerade von sich gibt und was für Ziele ausgegeben werden. Nochmal, 270 Millionen Euro plus hunderte die jetzt noch
8: kommen. Es ist interessant, wie jetzt Hintergrundgespräche eigentlich interpretiert werden. Dass man ja das Journalisten häufig Hintergrund... Haben wir beide aber nicht gemacht. Nein, nicht wir beide. Aber dass Hintergrundgespräche dazu da sind, um eine Information zu bekommen, die zwischen den beiden eigentlich geheim gehalten wird. Nein, und, nein. Ähm, das ist gesagt, aber eigentlich gibt... der Sinn eines nein. Hintergrundgesprächs.
7: Nein, nein. Hintergrundgespräch war ein anderes, aber dass, die, dass, die, äh, äh, dass es ein großes Unbehagen über das Treiben von Hertha gibt, wirst du ja bestätigen können.
8: Das kann ich nicht bestätigen, weil ich dieses Hintergrundgespräch nicht geführt habe. Ich weiß nicht, mit wem das geführt wurde. <lacht> ich weiß nur, dass Lars Windhorst sehr glücklich ist über das Investment. Weil, wenn man das auch mal so in den sozialen Medien googelt und so weiter, hat sich durch dieses Investment natürlich auch etwas in seiner Wahrnehmung geändert, und das ist schön. Und ich glaube, das ist auch ein hm. Vorbild oder kann ein Vorbild sein für andere Investitionen, die noch in den deutschen Fußball kommen. Aber es ist doch auch mit
1: Spielzeug. Also, ich meine, gibt doch nicht 270 bzw. dann 370 Millionen, damit nicht über ihn geredet wird. Das kann er auch anders haben, glaube ich. Also, ganz klar mit. Wie denn? Dem... Er macht er Werbung, macht, äh, verteilt äh, Sachen an Leute, denen es schlechter geht? Also, ich glaube, das ja. Investment macht man doch, um halt auch Gewinne zu machen.
8: Also, ähm, ich kenne das von Investoren in England und unisono sagen die, also ich kenne jetzt nicht alle, einige wenige, unisono sagen die, dass es schon interessant ist, welche Zugänge man bekommt, welches Netzwerk man bekommt, mhm. welche öffentliche Aufmerksamkeit im Regel, in der Regel im Positiven man erhält, wenn man so ein Investment tätigt. Und ähm, gute Dinge tun, tun viele, aber im Zusammenhang mit einem Sportinvestment,
1: glaube ich, ist die Berichterstattung über ein Sportinvestment ganz anderes. Aber es ist es dann so, dass man 370 Millionen bezahlt, um dann nichts zu sagen zu haben? Weil Hertha hat ja gesagt, wir sind Treiber der Entwicklung, nicht Getriebene. Das war der Präsident, der das gesagt hat. Also
8: aus der Erfahrung hier, der Effe sitzt hier, Thomas Helmer sitzt hier, ich sitze hier, wir durften alle schon mal irgendwas gewinnen. Aus der Erfahrung heraus war es meistens so, dass man im Team was gewonnen hat, mit einem guten Teamgeist. Und auch das wird bei Hertha irgendwann so sein, dass man als Team irgendwann diese Stärke entdeckt und hoffentlich irgendwann auch mal was gewinnen.
0: Was ist denn deine Aufgabe in dem Team?
8: Ach, ich oder deine Rolle, wie siehst du die? Ich bin äh, dazu da, äh, Lars Winters sagt ja nicht von sich selbst, dass er der größte Fußballfachmann der Welt ist. Ja. Und demzufolge bin ich dazu da, mit ihm mal Fußballspiele zu besprechen. Das heißt, die sportlichen Dinge deckst du? Die sportlichen ab, Dinge halt Oder auch bewertest mal. du? Ich, ich bewerte das natürlich. Ja. Ne, ihm gegenüber. Es gibt viele gute Dinge. Es ähm, gibt natürlich andere Dinge, die gibt es aber in jeder Fußballmannschaft, die auf dem Platz nicht so optimal sind, was sich eben darin spiegelt, dass man nicht unbedingt gewinnt. Ich glaube auch, das Spiel am Freitag konnte man jetzt nicht unbedingt ausgehen, nachdem man 1-0 hinten liegt, dass man noch gewinnt, aber man hat es gewonnen. Und am Ende ist das Ergebnis mal wichtig, weil wenn man gut gespielt hat, gegen Bayern zum Beispiel, hat man leider unglücklich noch verloren. Und äh, obwohl man unentschieden oder vielleicht auch einen Sieg verdient gehabt hätte, und jetzt war es mal umgekehrt.
0: Musst du denn auch ich sag mal, dein Vorgänger in Anführungsstrichen, Jürgen Klinsmann muss, hat ja so eine Bewertung schreiben müssen über die Spieler.
8: Das Musst du sowas auch machen? Nein, das tue ich nicht. Ich, ich, also müssen, müssen mal gar hat nichts. So, ne? Aber ich glaube, das, so. das hat er
0: eher aus
6: Eigeninitiative getan. Ich glaube nicht, dass er das machen musste.
8: Hm. Das hat er als Trainer getan später.
6: Ja.
0: Also ich, er hat mir gesagt, das war Bestandteil. Dass er die so? Ja, das wurde. Also ich, der Investor hab gerne gern haben. Ja, insgesamt danke, wird es halt jetzt
9: auch interessant sein, wie... Wir haben eben gehört, der Carsten Schmidt soll da aufräumen. Ähm, Lars Windhorst sei nicht zufrieden mit mhm. der Performance der Hertha. Man wird jetzt halt sehen, wie groß der Teamgeist ist. Jens Lehmann hat es eben angesprochen. Wie ist das? Wie nachhaltig ist das Investment? Lars Windhorst hat gesagt, er wird viele Jahre dabei bleiben. Ähnlich wie Roman Abramowitsch bei Chelsea rund eine Milliarde investiert hat und der Verein aber jetzt... Ähm, fast zwei Milliarden wert ist. Also das ist ja sozusagen mhm. der Gedanke dahinter, dass man ein Investment tätigt. Im Moment sind 274 Millionen Euro. 100 Millionen Euro gab es jetzt auch schon Debatten darum. Was ist mit dem Geld? Warum kommt das jetzt nicht so schnell? Das ist natürlich im Moment so ein bisschen irritierend, kann aber auch mit der Corona-Zeit zu tun haben. Aber sozusagen eine Zukunft hat dieses Projekt natürlich nur, wenn Windhorst, Schmidt, Preetz, wenn dann Preetz dabei bleibt, weiß ich jetzt nicht, ob es da irgendwelche so viel... Nein, 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 das nein, ein
7: nein, überhaupt nicht. Okay, Ich will auch nur mal eins sagen, damit da kein Missverständnis ja. entsteht. Carsten Schmidt ist ein <lacht> Mann von Hertha, also ein Mann von Präsident Gegenbauer und kein Mann des Investors. Investors äh, ja. also, du Eindeutig. hast mit
6: ihm auf jeden Fall letztendlich mal ein Regulativ auch in dieser, äh, in dieser Truppe, also in, auch in der... In der im Bereich der Verantwortung. Und das ist wichtig nach, nach vielen Jahren, in denen man auch immer mit großen Ansprüchen in die Spielzeiten gegangen ist und dann am Ende, des, am Ende der Saison eben nicht den Anspruch erfüllen konnte und so. Insofern ist es wichtig, dass wir Herrn Preetz und ähm, Schiller. Schiller dann eben auch jetzt mal jemanden haben, der von außen kommt und da einfach mal raufguckt. Was die 100 Millionen betrifft, finde ich jetzt auch, irgendwie ist das für mich auch kein Thema einer öffentlichen Debatte. Und so. Ich meine, die haben 274 oder 270 bekommen. Damit muss doch dann erstmal in Anführungsstrichen genug sein. Und die haben dafür <lacht> Geld, die haben das Geld ausgegeben. Ja, aber wirklich. Das ist schon also eine das, wahnsinnige das, das, Summe. ja. Ja, ja das aber das, das, das finde ich, darf jetzt aktuell auch irgendwie nicht das Thema sein. Ich finde, jetzt musst du erstmal gucken auf das, auf das, was du hast. Und die haben richtig gute Spiele gekauft. Jetzt muss der Trainer da auch eine Mannschaft
7: formen. Aber wenn das stimmt, haben Sie mit dem Geld auch erstmal Altschulden getilgt und nicht in die Zukunft investiert. Also, das ist ja Eines auch ein Ziel. Haben Sie aber. aber die haben, haben, schon Sie. Die,
6: ja, ja. haben Sie sicherlich auch Altschulden getilgt? Aber ich meine, in die Zukunft investiert in, haben Sie ja auch mit den äh, Einkäufen, den, die Sie getätigt haben. Und das ist ja eigentlich wenig Geld, was Sie in die Hand genommen haben. Angefangen in der Winterpause mit den äh, Einkäufen und jetzt auch im Sommer. Über 10 also, Millionen
7: haben Sie investiert.
6: Sebastian hat es vorhin gesagt. Zeig, zeig mir einen Verein in Deutschland, der so viel Geld in die Hand nehmen konnte im Sommer wie äh, Hertha BSC. Bis auf die
0: Bayern. Also. So, spannendes Thema. Äh, Jens verspreche dir nächstes Mal, kriegst nicht alle Fragen vorab, ja, <lacht> <lacht>, damit du vorbereitet bist. <lacht> Aber äh, wir werden das dann nochmal in Ruhe anreißen und wir werden es natürlich beobachten. Also ja. viel Glück, ne? viel Erfolg auf jeden Fall an, an der Stelle. Wir machen einen Spot und dann reden wir über unsere, wie habe ich am Anfang der Sendung gesagt, geliebte Nationalmannschaft. Nach dem 0-6 gegen Spanien vor knapp drei Wochen schien es für eine kurze Zeit so, als wäre das Kapitel yogi Löw vielleicht doch schon vor der EM beendet. Löw bleibt mindestens bis zur M und alles geht so weiter wie bisher. Denn auch ganz Fußball-Deutschland hat eine andere Wahrnehmung. Trotzdem ist diese Entscheidung so getroffen worden. Oliver Bierhoff ließ am Freitag keine Zweifel. 2020 war ein höchst
11: erfolgreiches Jahr. So schaut's aus. Damit erst gar kein falscher Eindruck aufkommt, stellt Oliver Bierhoff eines ganz klar.
12: Ich spreche hier als Direktor der Nationalmannschaft in der Akademie und nicht als Sprachrohr oder als Anwalt für Jogi Löw.
11: Natürlich nicht. Bierhoff und Löw halten sich nur gegenseitig an der Hand und gegenseitig im Job. So schaut's aus. Warum der verantwortliche Trainer bis jetzt keine öffentliche Erklärung abgeben muss, sondern sich gekränkt in sein Freiburger Schneckenhaus zurückziehen darf, bleibt Bihoffs Geheimnis. Aber schöner als der DFB-Direktor hätte Löw die Lage der Nationalmannschaft im Jahr 2020 auch gar nicht erklären können.
12: Deswegen ist das ein tolles Ergebnis, was der Bundestrainer unter diesen Herausforderungen und Schwierigkeiten auch
11: erreicht hat. Das, lieber Oliver Bierhoff, ist keine drei Wochen nach der Katastrophe von Sevilla die größte Fehleinschätzung und Schönfärberei, seit Kaiser Franz seinerzeit die Nationalmannschaft für unschlagbar erklärt hat. So schaut's aus. Was wird jetzt eigentlich aus der EM nächstes Jahr, nach dem 0-6 gegen Spanien und insgesamt 13 Gegentoren in der Nations League?
12: Mein Gefühl ist auch, dass Jogi Löw dafür der richtige Trainer ist.
11: Das ist genau das Problem. Beim DFB lässt man sich gern von Gefühlen leiten, nicht von Fakten. Denn die Fakten sagen, dass die Mannschaft in der europäischen Spitze aufgrund katastrophaler Defensivschwächen nicht mehr wettbewerbsfähig ist. So schaut's aus. Hat man überhaupt wenigstens eine Sekunde über einen Trainerwechsel nachgedacht?
12: Nein, es gab keine Gespräche. Das hätte ich auch absolut verkehrt gefunden.
11: Und dabei wäre mit Ralf Rangnick sogar ein perfekter Kandidat auf dem Markt gewesen. Ein Trainer, der schnelles Umschaltspiel nicht nur vom Hörensagen kennt. Ein Experte, der allerdings auch beim DFB durchgeräumt hätte und der garantiert in seinem Team keinen Oliver Bierhoff gebraucht hätte. Verständlich, dass Olli nicht mit ihm gesprochen hat. So schaut's aus. Knapp 90 Minuten spricht der DFB-Direktor. Es gibt kaum einen Menschen, der so viel redet und dabei so wenig zu sagen hat wie Oliver Bierhoff. Fazit der PK, Jogi Löw macht weiter und zwar so wie bisher.
12: Da folgt er einfach seiner Intuition und auch seiner Meinung. Die muss nicht immer richtig sein, die kann auch verkehrt sein, aber die folgt er und lässt sich davon nicht beirren.
11: Und das passt auch prima zum DFB und seinem offenkundig handlungsunfähigen Präsidium. Man verharrt in Beratungsresistenz und Stagnation. So schaut's aus. Dann,
0: Christian, du warst ja am Freitag ne, auf der Pressekonferenz auf der Denkwürdigen, oder? Ja, wir waren
9: ja per Zoom o zugeschaltet. Oder
0: wie, wie soll man die bezeichnen? Denkwürdig? Äh,
1: 90 ja, Minuten. Oliver jetzt Bierhoff.
9: Nicht komplett überrascht. Ich kenne ja Oliver okay. Bierhoff jetzt viele Jahre und weiß, wie er tickt. Und ähm, dass der äh, jetzt in seiner Position den Bundestrainer, der ja nun schon fünf Tage vorher in seinem Amt bestätigt worden war, jetzt verteidigen würde und da jetzt nicht irgendwie große Kritik draus machen würde. Das, das war vorher klar. Und er hat ja schon auch was gesagt. Er hat nicht nur geredet, sondern er hat auch was gesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, dass alles jetzt äh, auch wieder neu auf den Prüfstand kommt. Und ähm, äh, dieses Projekt ohne die drei alten Hummels, Boateng so, ja. und <lacht> Müller. Ähm, er hat nicht gesagt, dass es gescheitert ist, aber das, was sozusagen den jungen Spielern zugetraut worden war, ähm, ist halt nicht vollständig erfüllt worden. Und deswegen hat er auf jeden Fall die Tür sehr weit geöffnet, verbal.
0: Für die drei meinst du, für die, für die drei, drei Alten. Hm? Hat auch und das Ende der des DFB in seinem hm?
9: derzeitig relativ jämmerlichen Zustand. Ähm, ja? jetzt nicht die Kraft hat, äh, jetzt auch noch einen neuen Bundestrainer und schon gar nicht Ralf Rangnick zu installieren. Ähm, da war, also sowas ähnliches ja mit Jürgen Klinsmann 2004 passiert, als der DFB komplett am Boden lag mhm. und auch im Grunde kein Präsident da war. Ähm, da war der Reformdruck so riesengroß ähm, und auch die Kraft war da. Aber jetzt, ist, äh, jetzt hat der DFB in dieser Phase so viele, so viele Baustellen, Baustellen dass er ja. nicht noch die Baustelle Bundestrainer aufmachen will. Mhm.
7: Aber dann die Tür hat äh, äh, Oliver Bierhoff aufgemacht ja. und nicht, nicht Jogi Löw, denn Bierhoff hat ja vorhin ausdrücklich gesagt, er spricht nicht für Jogi Löw. Ja, Aber, also, äh, ja.
6: aber Alfred, der hat es ja doch am Ende dann gemacht und das nochmal um auf die Pip. Also er hat eingangs ja gesagt, ich bin nicht als Sprachrohr hier und auch nicht als Anwalt, aber wenn du dir dann die ersten 40 Minuten den dem Monolog angehört hast, dann war das schon irgendwie auch in Form einer, also eine Art Verteidigungsrede für den Bundestrainer und ich finde, weil du gerade Jan angesprochen hast in der Pressekonferenz, ich glaube, es wäre besser gewesen, die Pressekonferenz wäre losgegangen und es wäre sofort die Möglichkeit Fragen. gewesen, Fragen zu stellen mhm. und nicht diesen Monolog da zu halten. Das, was mhm. er im Präsidium, wenn er das im Präsidium macht und den Präsidiumsmitgliedern mit Blick auf die Einschätzung der ganzen Situation dann auch, auch meinetwegen mit Hilfe von diesen Charts aufzeigt, ist das okay. Aber ich finde, du musst der ähm, Medienwelt und dann eben auch den Anhängern, die ja die Möglichkeit hatten, über äh, die DFB-Seite sich die Pressekonferenz anzuschauen, ähm, nicht nur mal erzählen, was in den letzten zwei Jahren passiert die, ist.
7: Sportlich. Die Pressekonferenz wäre gut gewesen, wenn dort Jogi Löw gesessen
6: hätte. Das ist ja noch das nächste Nein, das ist Thema. nicht was
7: anderes. Das ist ja der Punkt. Nein, der Thema. Punkt ist ja, ja: Wir haben Jogi Löw hat ja hohe Verdienste. Ja. Und wenn er jetzt eine kleine sportliche Krise hat, ich glaube, das, was die Leute und was auch in der Tat uns Journalisten wirklich befremdet, ist, dass er völlig abtaucht. Ja. Er ist nach 2018 elf Wochen nicht zu sehen gewesen, hat dann irgendeine Pressekonferenz gegeben. Ja. Jetzt lässt er Jogi Löw die Krise erklären. Oliver, und Bier, es Olli, Olli, Oliver Bier, äh, Entschuldigung, Oliver Bierhoff. Jogi Löw taucht überhaupt nicht mehr ja. auf. Es wäre doch gestern ein leichtes Mal gewesen, auch mal in ein Stadion zu gehen, um zu zeigen, ich schaue mir das hier an, ich bin ich bin mittendrin, ich bin da. Mhm. Ich bin da mhm. Kein Mensch weiß, was er tut. Ja. Und lässt dann wirklich dreiviertel Stunde, das, das musst du mal auf den Bundesligaverein übertragen. Ja, der ist weiß. der Trainer, der Trainer ist in der Krise. Aber der, der technische Direktor redet eine Dreiviertelstunde bei der Pressekonferenz. Das ist das, das ist was Karl-Heinz Rummenigge gestern
6: auch meinte, dass wenn die Bayern äh, irgendwo 0,6, 0,5 verlieren, dann wird sich auch äh, der Sportdirektor da nicht hinsetzen ja. am Tag danach und die Niederlage äh, erklären, sondern der Bundestrainer. Ja, das ist äh, die große Frage, die sich stellt. Warum saß der aber Bundestrainer? Das
9: überrascht uns doch ehrlich gesagt nicht. Wir, wir kennen doch Joachim Löw über die Jahrzehnte jetzt. Der hat 2012 nach dem, nach dem Aus gegen Italien äh, dann im August gesprochen. Und äh, der hat 2018, hat das zwei Monate gedauert. September. Und ja. äh, mich überrascht das ehrlich gesagt nicht. Ähm, und klar, dass, dass Joachim Löw nicht, wenn die Bild-Zeitung drei Tage lang fordert, dass er am, am Samstag bitte im Stadion zu sein hat, das ist klar, dann geht der natürlich erst recht nicht ins Stadion. Ja, aber
5: aber, aber wenn, du, wenn du gerade in so einer sportlichen Situation doch versuchst, deine, deine Fans wieder zurückzugewinnen, die Herzen wieder zurückzugewinnen, da muss ich mich doch stellen. Da muss ich mich stellen als Bundestrainer nach dem Länderspiel gegen Spanien und ausführlich, in meinen Augen auch zu 100 Prozent in einer Pressekonferenz. Was wird er jetzt tun diese Woche. Er wird er tun zu spät. diese Woche. Ja, er ja, spät. Woche. Er hätte es vor, hätte ja, es vor Oliver Bierhoff machen müssen. Er, er muss sich doch stellen. Der kann doch ja. nicht abtauchen. Also, ich bin auch pro Löw nach wie vor, bis zur EM. Aber er kann nicht abtauchen. Sondern die Kritik, die er abkriegt, öffentlich, die ja zum Teil heftig ist, aber auch zu Recht heftig ist. Normalerweise, wenn du Feuer hast und mit Emotionen, dann stellst du dich dagegen und tauchst nicht ab. Das ist meine Meinung. Dann stellst du dich dagegen. Wenn du nur Breitseite, Breitseiten kriegst in der Öffentlichkeit und noch mal eben dieses Bild abgibst, die Zuschauer zurückzugewinnen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir beim nächsten Länderspiel nur 2,5 Millionen Zuschauer, Einschaltquote. Ähm, dann kommt das auch nicht von ungefähr. Das muss man mal dazu sagen. Weil alle, wie sie sich verhalten. Und jetzt nehme ich mal die Spieler raus. Jetzt gehe ich mal auf die Verantwortlichen. Das ist ein Keller, das ist ein Bierhof, das ist ein Jogelöw mit seinem ganzen Trainerteam. Das Bild, was die hier abgeben, für uns, das ist für mich auch erbärmlich. das war auch noch nie so heftig. Geht gar nicht. Und es Geht war noch nie nicht. so
6: heftig. Er stand ja noch nie so heftig in der Kritik. Wie, also 2012 war das auch nicht alles nur an ihm festgemacht worden. 2018 schon mehr, aber so heftig, wie es in den letzten 14 Tagen auch nach der Niederlage und dann mit all dem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, war es noch nicht. Und deswegen wäre es eigentlich wichtig gewesen, dass am Freitag nicht... Äh, der Direktor der Nationalmannschaft, äh, das erklärt. Sie hätten es ja das vielleicht Bundes zusammen machen hat. können.
0: Ja, ich mindestens,
6: das auch mindestens. Aber das haben sie ja Anfang. Ich das, das finde ich, halt, find ich halt auch nicht gut. Das war zum Beispiel Anfang September zur Rückkehr in diese Länderspiele. Da saßen dann Bierhoff, Löw, Keller und Kotius, weil jeder irgendwas sagen wollte. Und das ja? war zum Beispiel ja, das überflüssig, zu überflüssig. Und jetzt ja. einzig und allein der Trainer
1: und er redet zu all
6: den Dingen, die in dem, im Raum standen.
1: Aber aber wenn's ja, natürlich auch zwei, Entschuldigung, dann ja, Ich wollte nur sagen, wenn es ums Zurückgewinnen äh, von Sympathien für die Nationalmannschaft geht, da wird ja immer gesagt, es liegt am Sportlichen, aber es ist ja nicht allein das Sportliche. Und dafür ist halt Oliver Bierhoff verantwortlich. Und da kann er natürlich schön durch PowerPoint klickern und sagen, dass er alle Ziele erreicht haben. Wo ich sage, ja schön, ihr habt die äh, Nations League, wer auch immer diesen Modus kapiert, wie es dort läuft. A, habt ihr erhalten, aber ihr seid abgestiegen, ihr seid nur drin geblieben, weil die reformiert wurde okay. und so weiter. Das kann man mir doch nicht als Erfolg verkaufen.
0: Es wurde, es wurde zumindest versucht. Also wir reden gleich noch mal weiter über die ganzen Baustellen. Da gibt es auch noch das zerrüttete Verhältnis zwischen dem DFB-Präsidenten Fritz Keller und eben dem Bundestrainer Joachim Löw. Sie können erst noch mal 18.000 Euro Bonusgeld gewinnen. Bis gleich. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Thema Nationalmannschaft. Der Christian Müller hat eben gesagt, es gibt Baustellen. Viele Baustellen.
9: Zähl die mal alle auf. Komm. Die kann ich gar nicht alle aufzählen, aber das Hauptproblem ist natürlich, dass in der Führung des Deutschen Fußballbundes, also Löw ist jetzt klar, der bleibt genau. mindestens bis zur EM, so. es ist aber keineswegs klar, ob der Präsident durchhält bis dahin, ob der die Amtszeit durchhält, der ist ja erst seit einem guten Jahr Präsident und ist mit dem Generalsekretär, sozusagen dem hauptamtlichen Chef des Verbandes, da gibt es keinerlei Kommunikationsebene mehr Konsens. Ähm, das ist natürlich ganz schlecht. Das, der, der Verband ist, was das angeht, im Moment so gut wie handlungsunfähig. Ich habe das ja eben deshalb auch beschrieben. Zu vier ist halt Rudi Völler zurückgetreten und dann wusste man nicht, wenn jetzt Löw zurückgetreten wäre, hätte Bierhoff das dann machen müssen. Aber es gibt halt in der Führung ähm, derart große Probleme. Und es gibt auch dieser Machtkampf steht im Moment, glaube ich, auch so ungefähr 50-50, weil nämlich der Keller zwar mit seinen Kollegen aus dem Präsidium nicht mehr recht gut klarkommt, nämlich mit dem Schatzmeister Osnabrücke, dem zweiten Mann mhm. und dem Koch, hier Rainer Koch aus ja. München, bei denen ja auch die Staatsanwaltschaft jeweils vor der Tür stand und die sich dann nicht genug verteidigt fühlten vom, vom Präsidenten. Aber die fußball bundesliga die DFL, die steht halt hinter dem Präsidenten Keller und es wird interessant sein, wie sich das jetzt entwickelt, weil ich meine, wir alle sehen ja so, so kann ich ja den größten Verband der den größten Einzelverband der Welt nicht
0: führen. Hm. Jetzt ist es Armutszeugnis im Moment, wie es die DFB darstellt. Also ich, darstellt, aufstellt, wie immer man das bezeichnen möchte.
8: Also ich kenne die Hintergründe jetzt nicht so ähm, in der DFB-Spitze, das kann ich sagen. Aber hier will ich natürlich zu sagen, ähm, ich war selber häufig Zielscheibe von so öffentlicher, äh, von öffentlichem Pranger. Kritik. Ja. Kritik, dass. Ähm, der Oliver Bierhoff macht ja das einzig Richtige, weil er hat einen Trainer, für den sich der gesamte DFB ausgesprochen hat, mit dem mindestens bis zur EM zu gehen. Also ist er verantwortlich gegenüber dem Trainer und der Mannschaft und auch dem DFB. Ja. Und da muss er ihn schützen, da muss er ihn stärken und da muss er, was er in der Tat so ist, das sind ja Fakten, äh, die haben glaube ich ein, Spiel, äh, ein Jahr lang kein Spiel mehr verloren vor diesem Länderspiel gegen die Schweiz. Das sind Fakten, die gut sind. Ja, und da erwarte ich natürlich auch, dass er das so macht, weil alles andere wäre ja irgendwo inkonsequent gewesen und hätte wieder irgendwelche Einfalllöcher ähm, äh, äh, gegeben für Kritik, für weiteres äh, langsames ähm, sagen wir mal, äh, Hinterfragen von Jogi Löw's Entscheidung. Also kannst du die Kritik gar nicht nachvollziehen? Natürlich kann ich die Kritik nachvollziehen, aber er ist nicht dazu da, um jetzt äh, Medien oder sonst wem, genau das äh, vorzutun, wie sie es erwarten. Ja, sondern er hat seinen eigenen Stil, er hat seine eigene Strategie. Und die zielt darauf ab, den deutschen Fußball wieder äh, möglichst Kompetenz. zu äh, machen. Aber jetzt stell dir vor, du wärst machen.
0: Nationaltrainer.
8: Wenn ich jetzt Nationaltrainer gewesen wäre... Du würdest dich doch
0: stellen dann trotzdem, oder?
8: Ja, ich bin auch ein anderer Typ. Ja? Aber ja, das ist klar, ich das das ist aus, 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 <lacht> Na, aus äh, Sicht des Nationaltrainers zum Beispiel ist es so, das habe ich erfahren mal... Ähm, bei Arsenal, als ich einen Trainer hatte, der mhm. 22 Jahre lang dort war, der hat immer Spieler gehabt, die das auf dem Platz für ihn geregelt haben. Und auf einmal kam eine neue Generation, die das nicht mehr so gewohnt war. Mhm. Ja, das hat damit zu tun, dass sie anders ausgebildet werden und so weiter. Und auf einmal steht er natürlich auch vor einer anderen Herausforderung. Ja? Und ähm, damit muss ich erstmal klarkommen und dann muss ich wissen, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Weil letzten Endes geht es hier nur um das Ergebnis gegen Spanien. Die Ergebnisse vorher waren jetzt nicht so optimal, aber das gegen Spanien war natürlich ein krasser Schlag. Und diese Herausforderung nimmt er jetzt an, ja, er will es bis zu jedem machen, aber wenn man zum Beispiel sieht, Jürgen Klopp in Liverpool, der sagt selber von sich, ich habe Stärken, aber ich habe auch Schwächen. Und der kennt seine Schwächen und hat sich in England, glaube ich, als Trainer nochmal extrem weiterentwickelt und jeder glaubt, dass er der beste Trainer der Welt ist im Moment. Und ich glaube, vor so einer Herausforderung steht Jürgen Löwe auch, dass er sich hinterfragt, was kann ich nicht so gut wo kann ich mich verbessern? Zu Not muss ich noch Leute dazu holen. Und dann läuft das wieder bis zur EM. Was kann er denn nicht so gut, Lars? Naja, also das jetzt äh, in so einer Situation vielleicht auch mal zu erkennen.
6: Und da geht es und da geht's nicht darum, ob die Medien das fordern oder nicht. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es vielleicht die bessere Variante gewesen wäre, dass er ein bisschen offensiver auch sich in der Öffentlichkeit äh, geäußert hätte, dargestellt hätte nach dem, was jetzt in den letzten 16 Tagen oder 18 Tagen passiert ist. Ich glaube, also das, das ist einfach, was ihn auch äh, seit Jahren schon begleitet, so den richtigen Moment manchmal zu verpassen, dann vielleicht auch mal etwas zu sagen oder auf einen zuzugehen. Wir erinnern uns an diverse Entscheidungen, die auch im Nationalteam äh, unter seiner Regie getroffen worden sind. Da hieß es auch immer so, Hätte er da nicht früher mal ein klares Wort äh, sprechen können? Also das ist, glaube ich, etwas, was ihm immer so ein bisschen anhängt. So ist er aber und, und so ist er auch die ganzen Jahre dieses, gewesen. Genau, und, und so ist er auch 2014 mit dieser
8: Art der Führung Weltmeister gewonnen. Das ist eine andere Führung gegenüber dem Team genau. als gegenüber den Medien. Aber dadurch, sechs spielen, es trotzdem. dadurch spielt die Nationalmannschaft nicht besser Fußball. Hm. Nein.
7: Und der DFB ist nicht nur die Nationalmannschaft und über Jogi Löw haben wir jetzt, glaube ich, gesprochen. Das, was der Kollege gerade gesagt hat, ist ja das Problem von der Zerstrittenheit des Verbandes. Mhm. Völlig unabhängig von Jogi Löw. Und da muss man sich einfach mal überlegen, oder der DFB sollte mal überlegen, ob sich das System DFB nicht irgendwann mal totgelaufen hat. Wir haben ja die Ehrenamtlichen, die sogenannten Ehrenamtlichen, die das nicht mehr sind, mit Fritz Keller und seinen Vizepräsidenten. Und wir haben das sogenannte Hauptamt, das ist der Generalsekretär und mit denen, die das operative Geschäft machen. Es ist beschlossen, dass das operative Geschäft wirklich von Profis gemacht wird, von Hauptamtlichen und das Ehrenamt, also der Präsident und die Stellvertreter nur noch eine Art Aufsichtsrat sind. Das ist beschlossen, aber nicht umgesetzt, weil sie es einfach nicht gebacken kriegen. Und ich glaube, wir haben jetzt die letzten drei... Wer bekommt es nicht gebacken? Alle zusammen, oder was meinst du? In dem Fall, glaube ich, alle zusammen, ja. Mhm. Weil auch dieser Machtkampf ist, von dem wir gerade gehört haben, die sprechen ja nicht mehr miteinander. Wir haben jetzt drei oder vier Präsidenten gehabt, die ihre Amtszeit nicht beendet haben, sondern vorzeitig zurückgetreten mhm. sind. Mhm. Bei Keller wird auch schon wieder vermutet, dass er zumindest wackelt. Es muss jetzt einfach mal eine Strukturreform her beim DFB. Der DFB lebt immer noch in Zeiten, ich glaube, der 70er, 80er Jahre. Die Anforderungen sind heute völlig andere. Das Ehrenamt und das Hauptamt muss getrennt werden. Und sonst, glaube ich, wird der DFB immer wieder in diesen Problemen stecken und sie nicht intern lösen.
0: Mhm.
5: Also
9: Wobei, die, das, ist eigentlich ja, das, ist, das wird ja derzeit umgesetzt. Das haben übrigens die Steuerbehörden vorgegeben. Weil die gesagt haben, das ist so ein Kuddelmuddel das geht nicht mehr so weiter. Ja? Die haben klar gesagt wenn ich irgendwo Geld verdiene, zum Beispiel bei der Bandenwerbung, muss ich das auch sauber ja. versteuern. Ja, das ist ja in der Vergangenheit halt nicht so gemacht worden. Jetzt ist der neue Präsident ja in, vor einem Jahr gekommen und es ist gesagt worden, du sollst eben ein Präsident sein, so ähnlich wie der Bundespräsident. Du sollst eben nicht jeden Tag im operativen Geschäft unterwegs sein, sondern sollst vielleicht dich hin und wieder mal mehr melden präsentieren. Zu, zu den großen Linien. Mhm. Das hat aber Fritz Keller nicht gemacht. Er ist halt Eben. Er ist halt ein, ein Unternehmer, zu ein aktiv, erfolgreicher Gastronom-Winzer, der in ja. seinem Unternehmen alles im Griff hat. Und hier wollen jetzt ihm andere das wegnehmen. Und das, das will er nicht. Ja? Und das funktioniert
7: halt aber so So ist er aber angetreten. Ja. So, hat er, ja, so hat er ja selbst seine, seine, seine Jobbeschreibung
0: gemacht. Also warte mal. Oli Bierhoff, eben, haben wir ja gesagt, Freitag hat diese Pressekonferenz gegeben. Er hat sich heute auch schon wieder zu Wort gemeldet. Und Laura sagt uns mal, die Kernaussage, wie ich so Die schön.
2: Kernaussagen. Heißt. Ja. Nachzulesen das Ganze übrigens auch bei sport1.de. Also können Sie sich mal reinklicken. Er hat sich bei den Kollegen von Sky geäußert: Ich bin zu Yogi im Januar 2020 und habe gesagt, dass ich dem Gremium Alternativen vorschlagen muss. Löfer hat für so etwas Verständnis. Ich habe aber mit keinem konkret über eine Nachfolge gesprochen. Hat er gesagt?
0: Hat er gesagt, Stefan? Naja, ja, das ja aber Es also ist, ist seine Aufgabe wahrscheinlich, dass
5: er da mal sich Gedanken drüber machen muss, oder? Natürlich muss er ja sich Gedanken machen. Die müssen sich alle Gedanken machen, logischerweise. <lacht> aber grundsätzlich ist es ja nun mal so, wenn es in der Führung eben nicht zu einer Einigkeit kommt und du gehst dann weiter nach unten, Ja, wie soll denn das funktionieren? Na? Der Jens hat vorhin was Gutes gesagt. Es geht ja nur im Team. Und wenn das Team zusammenarbeitet, um erfolgreich zu sein oder Erfolg zu haben, nur so funktioniert. Ah. Und das ist ja gar nicht die Basis beim DFB das ist das größte Problem. Nicht die schwache Abwehr oder derjenige oder derjenige. Meine, genau das ist das Problem beim DFB. Wird da ja auch sollten sie auch eine Sprache sprechen und das tun sie auch nicht. Das hast du gesagt. Das stimmt. Ja, in der Führung. Das, wird ja auch das ist ja fatal für eine das Zukunft. Also das, das kann mir denn keiner erzählen, in einem halben Jahr sind wir viel, viel weiter. Wie soll das funktionieren, wenn die Basis das bröckelt und kaputt ist? Wie soll das funktionieren? Das sehe ich auch als das
9: allergrößte das Problem und ähm Deswegen, wie, Bier, wie Bierhoff und Löw zusammenarbeiten, die arbeiten ja gut zusammen. Das hat man ja gesehen, wie der Bierhoff jetzt auch für Löw in die Bresche gesprungen ist. Mhm. Wenn der jetzt mit Löw so zusammenarbeiten würde, wie die Sch Verbandsspitze zusammenarbeitet, dann hätte er in der Pressekonferenz die ganzen Schwächen von Löw aufgezählt. <lacht> ja. Ja, also, ja, so sieht das halt aus. Und dass er natürlich überlegen muss, 2022 läuft ja der Vertrag von Joachim Löw aus. Und ich glaube, keiner von uns kann uns vorstellen, dass dass er dann noch weitermacht. Der Gut, Plan war original gewesen von Reinhard Grindel damals, den Vertrag bis dahin zu verlängern, Dezember 2022. Jürgen Klopp ist bis Mai, Juni 2022 Trainer in Liverpool, hat dann ein halbes Jahr Ruhe, weil ja die WM erst im November, Dezember stattfindet und Aber kann haben am 1.1.3 also das, das ist, Plan. Das ist Plan. Das der Plan. Wenn du
5: zurückgewinnen möchtest und jeder Zweite hat da mittlerweile gefühlt die Steuerfahndung vor der Tür. Was, was denken denn die Fenster da draußen? Ja, natürlich. Was denken die? Ja. Oder wenn der Grindel eine Uhr abstaubt? <lacht> ja, ist doch so. Ja, was ist, denken denn ja. die Leute da draußen? Meinst du, die bezahlen 200 Euro für ein Ticket, um ins Stadion zu kommen und um ja. ein Länderspiel zu gucken, wenn es möglich wäre? Ja, das ist ein großes Problem. Also und es werden ja ständig Problem. jetzt auch wieder Das, das Problem sind gar nicht die beiden da. Also ja. weder Löw noch ein Bierhof. Das ist das Problem.
0: Trotzdem, Stefan, bin ich sehr gespannt, wenn du hast ja gesagt, J Jogi Löw äh, äußert sich nächste Woche, ne? ja. was, was er dann sagt. Ne? Das, das bleibt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Nach uns wie immer vor Landstein mit Jochen Stutzki. und sein Gast ist heute Peter Neurohr. Jochen, bitte. W wieder zurück beim Check 24 Doppelpass und äh, Laura einen haben wir noch, ne? Wie soll das schön ja, heißt.
2: Und zwar ein wunderschönes Türchen gefallen in der Partie zwischen Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Ebenfalls ein Unentschieden, was wir da gesehen haben. 2 zu 2 ausgegangen. Der Torschütze Alassane Pler. Also wirklich ein traumhaftes Tor, was er da erzielen konnte. Und für die Gladbacher geht es ja auch Schlag auf Schlag weiter. Mittwoch dann in der Königsklasse gefragt. Der Gegner dann kein geringerer als Real. Madrid und Gladbach ordentlich unter Druck. Die müssen nämlich gewinnen, um irgendwie noch die Chance zu haben, eben wirklich das Achtelfinal-Ticket zu lösen. Sollten sie verlieren, dann müssen sie hoffen, dass Inter Mailand und Donetsk unentschieden spielen. Also Daumen drücken ist angesagt. Und Fantalk gibt es natürlich dann auch am Mittwoch ab 20.15 Uhr. 15.
0: Das haben wir letzte Woche schon versucht aufzudröseln. Ne? Die, die ist ja re relativ spannend in der Gruppe, Stefan. Ich glaube, unentschieden zwischen Donetsk und, nee, in Mailand spielen die. Ne? Inter gegen Donetsk würde Gladbach auch reichen. Ne? Wenn sie, nee, ja, da müssen sie
5: holen dann, glaube ich. Ich weiß gar nicht.
0: Okay. Ja. Also, was glaubst du in, in Madrid?
5: Ähm. Die Chancen für... Ja, die Chancen werden da sein, aber ich glaube schon, dass äh, Madrid zu Hause, nee, warte, jetzt muss ich überlegen, was ich sag. ich krieg gleich ein Shitstorm, Gladbach gewinnt. Nicht 1-1, ne? nicht 1-1. Okay. Was meint ihr, Alfred? <lacht>
7: Ja, also die Frage ist, ist natürlich ob Real nochmal ja. äh, noch die Kraft hat, sich da nochmal richtig, äh, hm. äh, äh, richtig stark zu werden. Normal sind sie Favoriten und Endspiele können sie, glaube ich. Das müssen sie ja, ne? Aber äh, also Real hat schon alle Vor also viele Vorteile auf der Seite. Gut, so, dann
0: sage ich Dankeschön. Jens, ne? gut, das schön, dass du Zeit hattest. Hatte Zeit. Noch mal. Ja, ja. <lacht> Danke an euch, an die Runde. Ähm, es gibt noch unser Doppelpassbuch. Ne? als Geschenk hier. Zeige ich das noch mal gerne. Stefan hat schon genug, Alfred auch, glaube ich. Ne? Ja, So, dann stoßen wir noch auf den zweiten Advent. Nikolaus ist ja auch noch. Ach Mensch, er geht ja gar tschüss, nicht. Nikolaus. Also bis nächste Woche. Jetzt geht es weiter dann äh, mit Paul landstamm und Jochen Stutzki. Und schönen Sonntag und tschüss.